0: Tak, a 1859 přijde Darwin a řekne, že to, že naše těla vypadají tak, jak vypadají, to se dá krásně vysvětlit evolučními mechanizmy. To znamená například, když přemýšlím, proč máme takové zvláštní ruce, protože když si člověk uvědomí, jak třeba má přední končetinu kočka, nebo pes, nebo veleryba, tak tak toto je je naprosto neuvěřitelné. Co jsme schopni udělat tady s touhle rukou, tak je to nepochybně vzpomínka na ty naše stromové doby. Jo? Na to, že jsme stovky a stovky tisíc let takhle různě jako šplhali a potřebovali jsme ty ruce na, na, na různé závěsy, najednou to, na to máme vysvětlené. Jo? V 80. letech 20. století přichází úplně nová věda, evoluční psychologie a přijde s dosti provokativní myšlenkou, že řekne, no tak dobře, dobře, nejenom, že ty naše těla vypadají tak, jak vypadají, díky tomu, že zase máme ty stovky tisíc let vývoje, ale co naše myšlenky? Nemůžou naše myšlenky být taky nějak formované evolučním vývojem, a toto je velmi provokativní. Protože člověk si přece říká, no to je přece myšlenka, no tak to je přece moje, to, to není nějak tohle. A přijdou třeba na to, co třeba ty naše závratě. Není moje závrať, takový ten přestřelený strach z toho, že spadnu, není to vzpomínka na též stromové doby, stejně jako ta ruka. Jo? Říká se, že každý lidob si aspoň jednou za život něco zlomí. Jo? Z naprosto pochopitelných důvodů, protože prostě šplhají a... a... Tohle. Takže evoluční psychologie najednou řekne, no možná i, i způsob, kterým přemýšlíme, jo? způsob, který uvažujeme, naše myšlenky, to, že se nám někdo líbí, někdo nelíbí, že nám něco voní nebo že nám něco nevoní, tak, tak tohle možná bylo formované taky těmi stovkami let evolučního, evolučního vývoje. Takže evoluční psychologie je poměrně mladá věda, která přichází s dosti provokativními eh, myšlenkami. Tak teďka, proč teda jednáme tak, jak jednáme? Tak ještě před takovými pěti lety bych klidně řekl, že za to, že jsem tady, až vypadám taky, vypadám, že to můžou geny. No, dneska je to hodně komplikovanější a protože máme asi jenom hodinu, tak, tak já doufám potom, že dotazy třeba úplně moc nebudou, že už jste nic nevím. Tak, tak, tak dneska už, musí, dneska už z geny nevystačíme. Jo? Dneska, tak dobře, tak člověk se dneska uvažuje, že má někdo 19 tisíc, 20 tisíc genů, jenomže když byste se podívali na mě a podívali byste se na povrch mého těla a na to, co mám uvnitř mého těla, zejména na trávící trak, tak najednou zjistíme, že má, máme v sobě obrovské armády, obrovské vesmíry světu, kterým se říká mikrobiota, což jsou viry, bakter, eubakterie, archebakterie, mikroskopičtí eukaryoti a podobně. A kdybychom měli spočítat všechny geny, které mám na sobě nebo v sobě, tak prosím, pět těch genů je, je 2 miliony až 20 milionů. To znamená, vlastně jenom 0,1% až 1%, tady to, co vidíte, je ten Marek Vácha, ale zbytek jsou geny všech možných dalších zvířátek. Kdybychom se podívat jenom na počty buněk, tak to moje tělo je složeno asi z 10 trilionů buněk, 10 krát víc mám v sobě bakterií, takže asi jenom 10% toho, toho Marka Váchy. Takže dneska mluvíme o genomu, to je tedy to, co, co jsou ty lidské geny. Pak epigenom. Taky, by si zaslouhovala samostatnou přednášku, poté, co jsme vyluštili lidský genom, jsme přečetli genom člověka 2003, jako hurá, konečně jsme rozluštili to, co dělá člověka člověkem a otřeli jsme si pod čela, tak se najednou zjistilo, že všechno je jinak, jako obvykle a že nejenom to, že epigenetika, tak jak se někdy říká, že to jsou taková ta interpuční znaménka, háčky a čárky, aby ten text dával smysl. A to je úplně nový vesmír. Jo, tak jako dneska se mluví o jazyku DNA, tak dneska třeba už mluvíme o his- jazyku histonů a to, že máme spoustu regulačních sekvencí, které rozhodují o tom, které geny se kdy přepíší, které se nepřepíší a podobně. A toto, že je ten rozdíl. Já, já se moc omlouvám, že, že dělám takový dlouhotánský úvod, ale pak už to pojede rychleji a pak už to bude o té lásce. A 2003, řekněme, byla hotová sekvence člověka. 2005 byl šimpanz. A jak byl publikant, tak všichni se dívali na ty ty stringy těch DNA, teď se teda hledalo, jestli tam najdete prostě pěkně něco, co co odlišuje člověka od šimpanze. Jestli tam najdete nějakou narážku, že ten jeden druh umí napsat novosvětskou nebo namalovat stropsystinské kaple a ten druhý druh, že to neumí. Nic se nenašlo. Nic se nenašlo. Ty, ty, Ty genomy jsou provokativně stejné. Jo? Mezi sebou máme 99,99% genomů úplně stejných, Ze šimpanzem 98,6%. Jo? To znamená, nejbližším příbuzným člověka je šimpanz a platí to i naopak. Nejbližším příbuzným šimpanze je člověk a v té DNA to prostě není ta narážka. Jo? Takže spíš ten současný obraz, bychom si možná tady tuhle myšlenku mohli odnést, není to, že my máme jiné geny, než má slon nebo žirafa nebo motýl nebo šimpanz. Spíš si představujeme, jakoby genom člověka byl jedna klaviatura, genom šimpanze druhá klaviatura a třeba genom drozofily nebo slona nebo té žirafy další. A ty klavíry jsou skoro stejný, na jeden můžu zahrát jazz, na druhý rock and roll, na třetí třeba Mozarta. Jo? To znamená, rozhodující, n- n- není to, že bych měl jiné geny, ale které geny, v kterých buňkách, v kterých skáních, jak moc se, se přepisují. Toto je ten rozdíl. Jo? Takže e- epigenom. Toto, to, to, o tom rozhoduje epigenom. Jo? E, za další mikrobiom, už jsme o něm mluvili, tak pokud my máme mezi sebou libovolní dva z nás 99,99 genů stejných procenta, tak co týče mikrobiomu, tedy zejména toho, co máme v útrobách, tak tam je zhoda asi 70 10%, se dneska říká. To je obrovská novinka. Najednou se ukazuje, že jo, to stojí za to někdy domyslet, že jsme dlouhá léta v lékařství přehlédli, že člověk má jeden orgán a víc. Jo, to když si člověk jako říkal, že už přece to máme to tělo jako vychytaný, ale tak najednou se ukazuje, že ty bakterie, zejména v našich údrobách, rozhodují o kdečem, o imunitním systému, o tom, jak reagujeme třeba na nějaké jídlo, jak fungujeme na různých dietách, jakým způsobem zpracováváme Třeba potravu, nebo jaké máme nálady a podobně. Teďka se ukazují, ty bakterie třeba umí krást geny z té potravy a používají je naprosto. No, ETC, ETC. No a potom ještě virom, o kterém taky toho moc, moc nevíme. Ale pojďme teda, pojďme teda dál. To jsou geny všech, všech virů, které v sobě máme a najednou se ukazuje, že pro pochopení toho, jak vlastně vůbec funguje toto planeta, wow, takže jsme dost zanedbali zejména teda viry, které pravděpodobně pořád a pořád promíchávají geny v, v různých bakteriích a, a tím, že vzniká teda jakýsi podhoubí odrazový můstek, se kterým potom my můžeme nějak, nějak pracovat, a, prostředí, pochopitelně. Nature genežer prostředí. To, že vypadám tak, jak vypadám, tak za to pochopitelně, taky může to, že jsem třeba byl dobře živený, co jsem všechno jedl, a, a tak dále, a tak dále. Takže nejenom geny, ale taky prostředí. Stojí to si připomenout třeba, jak to funguje, když pohnojíme pole. Tak to je ten vůbec prostředí, anebo ty třeba. Takže to, co s tím co s tím Vyřádkem nebo rostlinou udělá to prostředí, tak to taky rozhoduje o tom, jak, jak ve finále dopadáme. O tom to bude dnešní přednáška. Doplníme drobnost. A to je tady tato, že člověk se nedá vysvětlit pouze biologií. To znamená přednáška biologie lásky je opravdu biologie lásky a není to přednáška o lásce, protože láska má v sobě spoustu dalších rozměrů, který máme v sobě my jako bytosti, které o sobě přemýšlíme, reflektujeme, milujeme, etc. Ale jak se dozvíme v posledním slajdu této přednášky, možná pro nás, pro sochaře, je někdy docela dobrý znát tu hlínu, ze které tvoříme. Jo? abychom s tím mohli nějak pracovat, protože e, láska, ano, milostná poezie, super, jako vý, všechno je výborné, ale možná stojí to trošičku znát taky jako to, to podhoubí, ze kterého to všechno vychází. Tak pojďme, pojďme, pojďme dál. Tak, e, trocha biologie na úvod, ne? to nám neuškodí. Tak, e, takže e, i naše chování je, je uloženo v genech a nikdo neví jak. Jo? Když pavouk e, dělá síť, třeba ten náš křižák, dělá 1400 různých pohybů, a teďka ty mláďata u většiny druhů se vůbec s těmi rodiči nesetkají. Jo? To, zkuste napsat software, ve kterém byste toho pavouka naučili udělat, udělat síť. Jo? A připomínám, že stejně jako u nás, e, kdysi dávno první buňka, nebo ten pavouček, buňkou, které říkáme zikota, která vzniká s plnutím spermie a oocitu a ETC, a v té zigoti to musí nějak být napsané. To zvířátko potom se dostane do terénu, najednou přijde letní noc a on velice dobře ví, co má dělat. A toto nějak musí být napsané v TDNA. Jak, to to nikdo neví. To nikdo neví. Kdo na to přijde, tak bude mít nablovku jako nepochybně. Takže toto je je nějakým způsobem zapsaný Zapsaný v genech. Řada takzvaných bezobratlých nikdy neuvidí své rodiče. Jo? E, e, přichází podzim, e, už si myslím, že teďka ty první mrazíky likvidují tady ty saranči a podobně. E, ten druh, nebo spousta tady těch druhů rovnokřídlých, přezimují ve formě vajíček, dneska dělíme na celifera, enzyfera, sarančata, kobylky. Na jaře se z toho pro, e, z těch vajíček vyklube mládež a budou velmi dobře vědět, o čem je život. Jo? Ty mladé sarančata nebo ty mladé kobylky budou perfektně vidět, co mají žrat, že se mají v určité chvíli svléknout že jo, kutikulu, ví, že v určité chvíli mají začít svrčet a v určité chvíli, že si mají najít rozmnožovacího partnera a pářit se. A, pářice, jo? a to, to umění jim nemůžou sdělit rodiče, protože ti rodiče už jsou dávno mrtví, ti umírají teďka. Jo? Takže zkuste zase do té DNA tuhle informaci napsat. Komplikované umění přežití musíte nějak zapsat jazykem DNA. Nikdo neví jak. Jo? Tarbíko byž to taková americká, taková jenom legrácka, ten dypodomis Ordy. když uslyší chřestýše, tak udělá dva metry dlouhý skok, skok vzad a jak, jak člověk si lehce představí, tak není v přírodě čas na učení metrou pokus omyl, pochopitelně. Jo? To znamená, zkuste opět do DNA zapsat informaci chřestivý zvuk, skok zpět. No to, to, to není triviální úplně tady, to, to, je, je, jak, jak to chcete. Jo? Jo? Protože i ten tarbí když si dávno dělal tu jednu buňku a pravděpodobně ti rodičům to neřeknou. Nebo, je tohle. První odlétají do Afriky toho roku narozené vlaštovky, ví, kam mají letět a staří následují později. No, a připomeňme, vlaštovky odlétají ve chvíli, kdy tady ještě spousta žrádla, spousta tepla, spousta hmyzu, nemají důvod, ale už to nějak ví. A už taky ví, kudy. Jo? Tohle nějak je v těch genech, a dneska se kolem toho dělá jako obrovský množství výzkumu. lítá se do Afriky velmi rozumně. Buď se lítá přes Gibraltar, anebo teda Itálie, Sicílie, Tunisko, anebo přes Řecko. A ty tři velké tahové cesty... A je kolem toho spousta velko velmi zajímavých výzkumů, že třeba když skřížíte peníze černohlaví, černohlavík, jedna lítá tak, druhá lítá tak a, a ten hybrid si to teda namíří úplně přesně jako, jako jo, tak říká páni teda, jo. Takže eh, nějak, nějak tady tohle musí být v těch genech a zase nikdo neví, jo, protože geny ty proteiny. Jo? Od proteinu e, bílkovin k chování, no tak to je ještě pořádně daleký kus cesty, jo. No a, a největší pecka teda na závěr úhoři, známá ryba, že Ota Pavel a Zlatí úhoři a všechno, tak ten úhoř, když se blíží jeho čas a splavit, splavit do moře, pluje až k Americe, do, k Bermudám, do Sargasového moře, tam se vytřou a chcípnou. Tři roky jim to trvá, než se dostanou zpátky do Evropy. Eh, pozor, jo, eh, tomu se říká Monte, tomu Potěru, a to vůbec nikdo neviděl, že to jsou úhoři. To bylo popsané taky ve své době jako jiný druh, proto nikoho nenapadlo, že, že, že to je úhoř. Nevíte, jak vypadá vůbec země koule? Nevíte, že to je koule třeba. Nemáte eh, gps nemáte mapu, nemáte vůbec nic. Tři roky kam si plujete? Pak najednou víte, že musíte, musíte plout jako proti proudu té řeky, dostanete se do nějaké té údolní nádrže. Tam prožijete spokojeně celý život a až to zase přijde, ke konci života splavíte se a jedete celou cestu zpátky. A vytřete se a umřete a v té DNA těch mladých to prostě musí nějak být napsané. A to vůbec jako nikdo neví, co se děje. Vůbec nikdo neví, jako jakým způsobem ty ryby to, to, to ví, že mají takhle neuvěřitelně komplikovanou cestu, cestu absolvovat. tak uh... Danous plexipus, to jsou ty motýly, co, co dělají ty, ty reklamy na, na, na Kodak, tak taky se stěhuje do střední Ameriky z USA jedenkrát za život, ale pochopitelně ten motýl to udělá jenom jednou. To znamená, vylíhnu se a vím, kam mám letět a pak se zase vrátím. A opět na učení není, není čas. Když si vychováte ptáčka z vajíčka, tak ten pták, až přijde jeho chvíle, tak, tak ví, že si má udělat hnízdo. Nějak, nějak tady tuhle, tuhle zkušenost jako má, dokonce třeba, když si, byste si chovali síkorku parukářku, což je typicky síkorka jehličnatých lesů, pak ji dáte vybrat e, voliéru s jehličnatým lesem nebo s listnatým lesem, tak zamíří samozřejmě do jehličí. Jak ten pták to ví? Jo? Protože i jeho tělo přece si dávno byla ta jenom jedna jediná buňka, ta zigota, Že si má udělat to hnízdo, že, že jehličnatý les jako je jako lepší z nějakých důvodů, to je Beverka od narození krmí na tekutou stravou, při prvním setkání s ořechem naprosto přesně ví, ví, co se sluší a patří. Tak, takže teďka proč o tom mluvíme? No, protože evoluční psychologie přichází s myšlenkou, že jenom těch posledních pár set let bydlíme, bydlíme ve městech a že v podstatě. Ten náš druh je velmi dobře připraven řešit problémy, se kterými se nejspíš setkáte na afrických lesostepích, ale že moc neumíme řešit problémy pražských sídlišť a podobně. Kritikové říkají, no tak pozor, jako my to umíme asi jako velice dobře, konec koncu nás taky na planetě 7 miliard a celkem jsme tu planetu už jako proměnili, takže nemůžeme říct, že bychom byli úplně neúspěšný druh, ale ta základní myšlenka tady je, že jsme se... Miliony let, ten poslední společný předek někdy s tím šimpanzem byl někdy těch 4, 6, 8 milionů let, takhle nějak. A pořád a pořád jsme byli na těch afrických lesostepích, a zřejmě tam se to všechno, tam se to všechno formovalo. Jo? Tak jo, takže pojďme, pojďme se podívat dál. Tak teďka už se podíváme na náš druh. Tak chemik by nám řekl, že vůně. Jo, to, je, to je neutrální věc. Čeština nemá, nemá slovo pro neutrální čichový věm. Nám to buď voní, anebo nám to smrdí. Ale nemáme, nemáme neutrální slovo pro to. Vůně jsou velmi důležité. Něco mě voní, ale proč mi to vlastně voní? Ta Vůně to je, to je chemikálie, kterou se nadechnu a můj mozek to interpretuje jako vůni. Jo? To, že mě voní růže, nebo že podle vůně poznáváme, že, nám, že potrava už je skažená a už radši ne, už, už, už to zavání. No, tak tohle už je interpretace našeho, našeho mozku. Takže e, infikované rány nemocných, to učíme naše mediky, že prostě e, všichni, všem nám, lidem, se nemocní nějak eklují, protože to, nám to smrdí a podobně, e, mrtvoli, fekály a podobně. Evluční psychologie na to, má, na to má vysvětlení, které nabízím, nevnucuji, protože otázka je, do jaké míry je to pravda. No, že kdo, e, vůbec nemusíte vidět, co jsou bakterie, viry a, a podobně, no, ale kdybyste kdyby se nevyhýbali e, mrtvolám, infikovaným rány, nám, nemocným, latrínám a podobně, tak se nakazíte a umřete. A tím pádem vaše geny jdou jako skola ven a přežijí jenom ti, kteří se jim včas, včas vyhli. Takže je zvláštní, že nemusíme vidět, co to jsou bakterie, ale přesto intuitivně se vyhýbáme všem místům, které by nás mohly nějak nakazit. Právě tady ty, 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 ty žumpy, rány nemohly a podobně. Tak, závratě a strachy výše, o kterých jsme mluvili. Strach ze tmy, pavouků a hadů je mm Aspoň částečně vrozený. Je zvláštní, že třeba ty malé děti se, se bojí e, tmy, bojí, bojí noci, přestože ten dětský pokoj v noci to je nejbezpečnější místo na světě. Jo, tam, se, tam se typicky tomu dítěti nic nestane, ale přesto, když přichází tma, tak člověk je trošičku jako nesvůj. A evoluční přiklop se řekne, no tak to je jasný, no tak ty stovky a stovky a stovky tisíc let jako noc byla velmi nepříjemnou chvíli, protože kdyjaký predátor vidí a cítí a slyší daleko lépe než ten náš druh. Dokonce se někdy říká, že spánek vznikl v podstatě jako, jako taková jako východisko z nouze, protože když přijde noc a člověk že ho nevidí, necítí, neslyší, tak je lepší stuhnout no a když už teda jako se nepohybuje, tak je lepší teda ten jako dát do toho režimu standby a a jako, jo, počkat, až zase přijde, přijde ráno. Kdo ví, jestli to je pravda tady toto. Jo? Malé děti se bojí neznámých dospělých a... Zhruba to přichází ve stáří těch e, přibližně 6 měsíců. A e, opět, pokud je to člen toho našeho kmene nebo té smečky, tak je to v pořádku, ale když je někdo úplně cizí, tak z toho to kouká nějaký, nějaký průšvih. Rádi si stavíme domy na kopci s výhledem, e, kdo ví, e, to jsou možná všechno pohádky tady to, co vykládám, ale kdo ví, jak to je, abychom viděli včas případné nepřátelé. Obživu typicky získáváme v hierarchických tlupách. Děkan pro děkaní, vedoucí katedér ETC ředitel, zástupci, učitele a podobně. Rádi si dáváme dárky a navštěvujeme se Vánoce, Velikonoce, denní tíku a podobně. No tak, jak jsme to dělali ty stovky a stovky tisíc let. Jo? Pokud něco slabíme, tak tam nechybí dary. Vzpoňte si třeba na promoce, svatby a podobně. Hudba, tanec, dárky, Specializované oblečení, stovky a stovky tisíc let neděláme, to neděláme jinak. Jo? Takže to, tady se dotýkáme snad i jakési té naší loučí minulosti. Jak to je s těmi malými dětmi? velmi zvláštní. No tak já, když, když chci večer spát, tak já mám rád klid, jo? ale to dítě to takto nevnímá. Máme tady ty kolébky, jako čárky, vozíme po té herbolaté dlažbě a podobně. No tak tady zřejmě to vysvětlení jako je velmi plauzibilní, protože, no tak dobře, tak když, se, když se držím té maminky, za tu srst a to si teda zkuste někdy, jestli vám to maminky potom dovolí. Nejenom, že ten novorozenec se udrží na tom, že má ten grip chytne ten malíček, ale on se vám udrží i na prádelní šňůře. Jo, když maminka teda dovolí, tak, 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 tak ten novorozenec takhle se chytne a drží to a zkuste mu dát třeba kožich a ten grip je tak silný, že ten koži ho normálně jako vytáhnete toho novorozence. Protože tohle zřejmě jako on si ještě jako nějak geneticky pamatuje a pokud ta maminka s ním uh, on slyší ten tluk o toho srdce, cítí to teplo a ty to skáče z věte na věte, tak je to v pořádku. Jo? Kolébky. No pro, proč? Krupe, jo? Proč vlastně jako, jako potřebujeme ty kolébky? Proč to dítě vlastně tak jako usne, když tím kočárkem hrkáme sem? A jo, přece pro nás by to bylo velmi nepříjemný, ale to dítě nějakým způsobem se říká třeba zapněte vysavač, když dítě nemůže spát. Jo? Nějakým způsobem jako vnímá, že, že ta tlupa tam kolem něho je, ta maminka tam nějak funguje, co si se se mnou pohybuje a v případě, že jsem v tichu a sám No tak jediná možnost je začít začít plakat, dokud neumřu, protože buď ta maminka je je mrtvá, nebo ji někdo zahnal a mě mě prostě hrozí, že, 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 že umřu. Takže to je hop nebo trop teďka. Jo? Takže proto ty děti musíme takovým způsobem těšit hrbolatá dlažba a, a podobně. No od Neolitu pochopitelně se věnujeme tomu zahrádkaření. Jo? Proč třeba taky máme ty dětské, dětské pískoviště? Jo? se ukazuje, že třeba dětský pokoj je, je pro to dítě neúplně ideální místo na hraní, ale pravděpodobně si taháme z toho Neolitu takovou tu zálibu, jako vrtat se v té půdě, hloubit něco, jo, tu, tu, tu půdu a tak. Jo, proč, proč ty děti vozíme vlastně do těch pískoviště? Proč na pískoviště. Jo? Pro, proč to dítě nefunguje nějak jinak? v psychologie je někdy jako velmi dobrá v tom, že klade e, úplně banální otázky, které by ale normálně člověka, člověka nenapadly. Takže e, zahrádkaření neolit a tak dále, písek, hlína a podobně. E, no a konec konců i to naše vluční minulosti. E, mluví třeba i teplota v této místnosti, protože kanceláře typicky temperujeme na těch 20 stupňů Celsia. A proč? No, protože zřejmě ten náš druh jako tu teplotu tak nějak má asi jako, jako rád. Jo? No, I tady tohle zřejmě mluví o tom, že, že možná za alpské země nejsou úplně naším, naším e, domovem. Jo? E, hodně se bojíme tady těch hadů, pavouků, výšek a tak dále. A třeba se nebojíme aut. Jo, přesto, že auto způsobují daleko víc smrtelných úrazů. Jo, j- j- já znám jednoho člověka z hodou okolností, kterýho sežral lev, to byl z Brna jeden, jeden tohle, jo? ale jinak neznám nikoho. Jo? Ale, ale šelem se teda velmi bojíme. Zkuste tedy do Prahy vzo, když se ti, ty šelmy rozeřvou, tak člověk má z toho opravdu jako husí kůži, ale s aut, které jsou mnohem nebezpečnější, tenhle strach nemáme, no protože ještě jsme si, jo te je, je příliš málo času, aby to geneticky vzniklo. Ty geny zase nefungují tak, tak strašně, tak strašně rychle. Tak, uh, tak, teď jsem to, teď, teď jsem to, tohle. tak, dobrý, 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 ano, nebojíme se těch aut a podobně. Uh, podíváme se, možná, možná už se podíváme na ty, na ty, na ty obrázky. Uh, dům takový, abych se mohl dívat dolů a dodaleka, ideální ty roztroušené stromy. A teď si evoluční psychologové třeba kladou otázky, proč před těmi zámky jsou takovýhle zvláštní parky. ideálně, aby tam byly jezírka, ideálně, aby tam byly roztroušené stromy, ideálně, aby tam byly takové nějaké keříčky a říkají si, no, když takhle člověk přivře oči, nejsou to trošičku takové ty africké savany? Není to to jakási vzpomínka na ty ty doby, kdy jsme, jsme, proč zrovna jako takováhle, proč tam třeba není hustý les, nebo proč tam není třeba jenom trávník, nebo, nebo podobně. A tohle mě Tohle mě napadlo, snad to bude fungovat. Toto je moje fotka z naší expedice do Etiopie v roce 2014. Tak to tady zřejmě vznikl náš druh. Zrovna v těchto krajích se objevil ten ten Ardipithecus, Ardipithecus ramidus a Ardi takzvaný. A tady zřejmě jako fungoval, fungovali tady ti naši předkové, tady byl taky ten Australopithecus afarensis a další a další a další. Toto je únor, to znamená doba sucha, ale takhle to nějak, takhle to nějak vypadá. Do nedohledná do takové takovéhle pláně a toto je zřejmě terén, ve kterém jsme vznikli, takže možná ta, možná ta představa, že, že ty parky, možná připomínají, tady, toto není třeba úplně, úplně takhle špatně. Jo? E, japonský javor, říká Ed Wilson, že je nejoblíbenější dřevinou, e, dřevinou v Americe e, u domů a říká, no tak to ty akácie africké připomíná tedy dosti, dosti, dosti silně. A tak dále. E, úzkosti můžeme možná, možná přeskočit. Někdy se říká, že třeba i ty naše e, deprese, že z tohoto, z tohoto vznikají, tady máme toho muncha, že jo? Ten, ten výkřik, kdy e, možná Deprese, to znamená to, že člověk stuhne a nehýbe se, no tak to, to může být jako docela dobrá obrana. To, tak a teďka už pojďme teda konečně, teda, že o biologie a lásky, tak pojďme na ten sex, ale začneme zase teda u zvířátek. Tak... Uh... Sexuální selekce. Musíme se podívat na to, co to je intrasexuální selekce a intersexuální selekce. Pořád ještě musíme o biologice najít dělat. Dejme si pracovní hypotézu, že pohlaví, které bude do péče o potomstva investovat méně, bude taky daleko méně vybíravé, co týče sexuálního partnera. To by dávalo smysl. Jo? Pokud jediný, co investuje, je třeba pár kapek spermatu, pak je vám v podstatě jedno, Jo, s kým se pářím, protože nemůžu toho moc ztratit. Ale pokud naopak třeba snesu spoustu vajíček a ještě se o té to budu starat, tak si musím jako velmi pečlivě vybrat, který ten sameček bude ten, ten nejlepší. Takže sameček našeho tetřívka lesního se opravdu páří v podstatě se vším, co se, co se hýbe. Samička je daleko vybíravější šimpanze šimpanze taky, ti šimpanzi to mají jako velmi, velmi zvláštní. Tam je trošičku sklon k monogámii, ale obecně to je tak, že když ta samička šimpanzí přijde do estru, do, do, do říje, tak si dává pořádný pozor na to, aby to všichni věděli. Jo? Jenom ten náš druh uh, má to, čemu se říká concealed ovulation, to je U ovulace. Jo? Že ten, ten náš druh to má tak strašně zvláštní, že dokonce ani ta žena sama neví, jestli, jestli je zrovna ve fázi, kdy je schopna počít dítě nebo, nebo není, a k tomu výzkumu se dostaneme za chviličku, ale proč to neprozradit už teďka. Jeden výzkum říká, že pokud ta žena nebere hormonální antikoncepci a jde na diskotéku a zrovna ovuluje, to znamená zrovna je schopna počít dítě, tak své tělo pokrývá čtverečními centimetry oblečení výrazně menším číslem, než žena, která je v jiné fázi. znamená, ta žena, přestože racionálně vědomě to neví, tak se obléká atraktivněji, pokud je tady v této fázi a nebere hormonální antikoncepci. No, takže Normální primát samozřejmě dává velmi najevo, že zrovna teďka jsem, jsem v Estru vří, taky to je jednou za, za řekněme ty tři nebo čtyři roky. A u těch šimpanzů to je překvapivě tak, že, že se s ní páří všichni ti samci, napřeti alfa samci a potom teda i ti, i, ti, i ti další. A to nikdo moc jako neví, proč. Jo. Tak zase takovéto vysvětlení možná je to to Vaticinium ex eventu, to proroctví do minulosti, že když už tu tak je, tak na to máme nějaké líbivé hypotézy, že to je možná proto, že ti samci potom už jako nezabíjejí ty mláděta, protože vlastně nikdo neví, koho to mládě je, dokud neuděláte test DNA, což ti šimbansi, úplně jako, jako, jako nedělají. Jo? Tak, pokud albatrosy třeba uzavírají páry na celý život, tak si velmi a velmi pečlivě vybírají teda s kým. Jo? A nebo třeba, když ti naši čápy uzavírají tu, tu, ten pár jenom na tu jednu sezónu, tak si taky jako docela dobře vyberou, s kým, to, s kým to je. Takže čím víc nějaké pohlaví investuje do mláďat, tak tím je vybíravější. To by dávalo smysl. Jo? Takže co to je intrasexuální selekce? Budou mezi sebou soupeřit příslušníky stejného pohlaví a ten, kdo vyhrává, tak bere všechno. Jo? To jsou třeba klasicky, uvidíme na obrázku, to jsou třeba ti, ti jeleni, intersexuální selekce, Uh, ti samci se sice, typicky to jsou samci, kteří se sice předvádějí, ale potom proběhne to, čemu se říká female choice, to znamená volí ta samička a ta si teda vybírá z těch mnoha samců toho, kterého, kterého chce. Takže intrasexuální selekce. Uh, tady se díváme třeba na ty, na ty, na ty uh, paviány, rypouši, sloní a tak dále. Tady máme ty jeleny. Ten jelen, který všechny ostatní přepere, tak ten potom bere všechno. Jo? A uděláme tady už uh, velmi zajímavou předpověď, že pokud máme intrasexuální selekci, tak e, budeme mít prudce odlišný rozmožovací úspěch mezi samci a samicemi, protože ty samičky vlastně každá nakonec ty svoje mláděta nějak porodí. Jo? Tam, tam, tam není problém, ale u těch samců to je přesně naopak. Tam tady u rypoušů sloních, toto to 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 není moje fotka, ale to, to, to nám tam běhalo po Antarktidě, tam je obrovský pohlavní dimorfismus. Ta samička, samička váží 950 kilo a je dlouhá asi 3 metry, ten sameček až 5 metrů a až 4 tuny. To je, prostě, to je, to je obrovská hora masa, ten to je jako daleko většině, co to člověk normálně představí a pozor, samců monopolizuje asi 85% samiček. To znamená, ti nejsilnější samci berou všechno a ti ostatní jsou na kraji. U těch jelenů to je taky. Ten jelen, který to vyhraje, který ovládne tu louku, tak ten má ty laně a ti ostatní, mimochodem říká ministranti, tak tak ti, ti musí čekat, až jednou dospějí a až teda budou schopni vyzvat toho nejsilnějšího, přeperou ho a pak samozřejmě se Musí snažit, aby, aby, aby vydrželi co, co nejdéle. Proč to nezříct třeba už teďka? Výzkumníci sledovali gorily a teďka najednou zjistili jako děsivou věc, že gorily gorilí samci zabíjí vlastní mláděta. Si říkal, no, tak to musí být nějaká to anomálie. To jsme se zrovna dostali, jsme se připletli jako děsivé podivnosti, protože normální druh přece nezabíjí svoje mláděta. A pak se najednou zjistilo, že ono je to vlastně úplně běžný Gorily mají zase úplně jiný rozmačovací systém než šimpanzi a taky než my. Mají harémovou strukturu a samiček musí přeprat všechny teda ostatní ty, ty samce a teď má ten harém dvou nebo tří samiček. No jo, Teď jste teda vyštvali toho starého samce jako mladíci a zrovna teda vám padl do klína ten harém, no a teď teda nastávají závody s časem, jo, protože víte, že, že to neudržíte dlouho. Udržíte třeba dva roky nebo tři roky nebo podobně no a potom povstanou další mladíci a uh, vyženou vás a co. Takže jediná šance je, pokud tam jsou nějaká malá mláděta, tak je zabít, samičky se dostanou do estru, ten samec je, je všechny oplodní, no a pak teda než se modlit, abych vydržel co nejdíl. Aby ty moje mláděta se dostaly aspoň do té fáze, kdy už ten nový samec, který přijde po mě, je, je nezabije. Takže se najednou ukazuje, že. To zabíjení vlastních mláďat, vlastního druhu je docela dobře evolučně vysvětlitelné, byť se nám to zdá jako trochu slepá ulička, ale z pozice genu toho samce to dává smysl, protože ty mláďata nejsou, nejsou, nejsou uh, jeho. Z tohoto obrázku si můžeme udělat taky jeden závěr. Když uvidíte nějaký druh, u kterého sameček nerovná se samička, páv, kohout, uh, jelen... Co ještě? Pavián, tak vsaďte kapesné, že rozmožovací strategii bude nějaká forma poligámie. Že ten nejsilnější sameček těch těch samiček bude mít víc a naopak, pokud uvidíte nějaký druh, kde sameček rovná se samička, třeba ten čáp nebo albatros nebo podobně, tak zase vsaďte kapesné, že rozmožovací strategii bude monogámie aspoň na tu jednu sezónu jo, uh, jo to, to, Ti čápi třeba, že od druhou sezónu to asi může být jinak. A taky už je to dneska taky jinak, protože se najednou ukázalo, že, že takový ti jako ptáci, kteří bychom si jako řekli, že jsou jako takový jako ti dobří. Ne? Tak dělal na Pivuškách modrých se dělali, to se tady žijí tady všude po, po lesích, takový jako drobný nápadný ptáček, dost takovým výrazným hlasem, tak, tak to začali odnougové zkoumat. A, a klasicky teda hnízdo, sameček, samička, mláďata, jako všichni byli spokojeni a tak dále. A pak se začal dělat testy DNA a ukázalo se, že to je všechno jinak. Jo, že tam jsou všechny možné kombinace, které vás napadnou, že v zásadě ti nejsilnější samečci měli všechny mláděta v hnízdě byly moje a pak jsem měl ještě mládě tam, tadyhle, tam a ještě tam. Většina samečků, že měla většina mládět ve hnízdě byly moje, ale ještě se mě mám mládě tam, tam a tam. A pak samozřejmě na opačném kousi gausovské křivky byly taky slamečci, kteří teda nevychovávali žádné svoje mládě, ale, a neměli taky žádný mládě nikde jinde. Jo? Takže tohle všechno, takže by ti ptáčci hráli hru, kdy se snažím na jedné straně si hlídat tu svoji samičku a na straně druhé pokud možno uh, splodit co nejvíc vlastních, vlastních mládě. Takže nikoliv nevěra, protože to je naše, naše slovo, které už nějak prioritivně zabarvené. Ti ptáci nic takového neznají, takže EPC, extra tak, takže tady máme, máme ty rypouše, rypouše sloní. Toto je graf, který ukazuje úplně to samý, na drozofilách, ale je to úplně jedno. Tady vidíte, že těm samičkám je v zásadě jedno, kolik tam mají těch, těch samčků. Tak když, když mají nula, tak je to špatný samozřejmě. Jo? Ale jestli mají dva, tři, čtyři, pět nebo deset, to už je celkem jedno. protože Oni jsou omezený tím, kolik jsou schopni naklást těch vajíček. Takže jejich rozmnožovací úspěch bude vždycky stejný, ale u těch samečků, tam je to teda průce odlišný. Jo? nejslabší moc nestíhají a ti nejsilnější monopolizují většinu samiček. Tak to platí, to platí, taky tak i tak. No a teďka, pokud existuje tak velký nepoměr mezi rozmažovacím úspěchem samiček a samců, tak e, taková asi jako velmi konzervativní a úspěšná strategie, pokud se moc necítím a pokud jsem v tom, to se říká pecking order, klovací, klovací řád, jako v té hierarchii docela nízko, tak asi by bylo výhodnější mít samé, samé dcery, pochopitelně. Jo? Protože ty dcery vždycky nějaké potomky mít budou, ale pokud jsem v té hierarchii někde na spodu a budu mít samé syny, tak riskuješ synové ně nesplodí žádného potomka. Takže teď, pochopitelně, evoluční psychologové začali zkoumat jako náš druh a zkoumali ty děti těch amerických prezidentů a podobně. A, a tu korelaci tam buď nenašli vůbec, anebo, nebo jenom opravdu jako velmi málo. A mě se zdá, že to je na, na hranici statistické chyby, jo, protože taky většinou ten prezident už má ty děti ve chvíli, kdy ještě samozřejmě dávno nebyl prezident. Jo, takže to ještě nemůže být takhle. Ale, ale můžeme udělat tu předpověď, že pokud jsem hierarchicky postavený výše v té tlupě nebo kde, tak by bylo asi lepší mít syny a risknout to. A pokud se níže, tak by bylo asi lepší mít, mít dcery. Tak a teďka co to je? intersexuální selekce. Tak, tady se díváme na ty, ty třídky křoviné, ti se samozřejmě se honí a bojují mezi sebou, ale nakonec to je samička, která si podle jakýchsi kritérií vybere. To je velmi zajímavý, protože na tohle Darwin přišel, ale s tím vůbec nebyl schopen prorazit, protože v té viktoriánské Anglii jako představa, že by to byla žena, která si volí, toto bylo absolutně nemyslitelné. Takže to, to, v té době to nebylo, nebylo, nebylo prorazitelné. Takže eh, ten třívek je jinak velmi známý zvíře, skoro vybité, dneska už se pomalu vracím. K těmto ptáčkům se ještě vrátíme. Uvidíme je taky v jednom krátkém, krátkém videu. Lemčíci, že je to Austrálie, Nová Gvina, sedm nebo kolik, nebo deset nebo tak nějak jako druhů. Nejbližší příbuzní jsou rajky a že jo, tak známe rajčí peří a ty rajky mají to peří jako velice bohaté a tak dále, dokonce když se předvádí třeba na té větvi a podobně tak se popisuje v literatuře, že si třeba ještě lámou větve v tom tropickém dnešném pralese, aby ten kužel toho světla právě dopadal na toho samce, co se předvádí a teďka teda se natřásá a láká na to ty samičky lemčíci to mají trošičku jinak ti staví tady tyhle podivné podivné stavby a to někdy to, má, někdy to vypadá jako takové lou jindy uvidíme na obrázku, je to dokonce takový domeček, takže cestovatelé, když na to přišli, tak mysleli, že to jsou ty stavby těch australských dětí, těch aborigines. To nikoho nenapadlo, že tohle dělají ptáci, ale pozor, toto není hnízdo. Toto je útvar, který jsem vybudoval za účelem přilákání samičky. Nic dalšího. A úplně, jak bychom předpověděli, čím ten druh má Samečka s pestřejším peřím, tímto loubí je horší, když to je druh, kde ten sameček je velmi nenápadně zbarvený, tak to loubí, jak uvidíme za chviličku, bude dosti teda jako konstrukčně náročné a jak se spáří, tak už to nepotřebují. Jo? To znamená, pak už si, jak se sluší a patří, udělají hnízdo, tam vychovávají teda mláďata a, a podobně. Takže tohle slouží jenom za účelem přilákání té samičky. Bílé oblázky skleněné oko tam dokonce bylo, stanil od čokolády, prostě cokoliv, co, co, to, zvířátko, co to zvířátko najde. Tak, teď si to můžeme trošičku v tom udělat pořádek. Tak pokud vidíme, že je velký rozdíl sameček-samička, Samci budou určitě plní testosteronu a budou velmi agresivní, protože, jak už víme, rozmožovací strategii bude nějaká poligámy a budou teda hodně se mezi sebou prát. Velká variabilita samčího reprodučního úspěchu. E, samičky budou velmi logicky volit ty, ty velké samečky, pochopitelně, protože tím bude větší šance, že to jejich potomstvo se taky prosadí. O potomstvo bude typicky pečovat pouze samička. Délka života, samečci jsou, jsou plní toho testosteronu, tak tam to, bude, tam to bude nahoru dolů, takže ti umřou velice rychle, samičky ne, ti budou, ti budou žít dlouho. Tvoření dlouhodobých párů bychom tam asi nečekali. Tak, když bude sameček rovná se samička, se bude malá, ten pár je vytvořený a už celkem jako není potřeba spolu nějak bojovat nebo zápasit. Variabilita samčího úspěchu bude taky malá, Samička určitě nebude nebude vybírat nějakého toho velkého a svalnatého samečka spíš dobrého rodiče, toho, který pomůže s s tím péči o potomstvo. Takže úplně jiné kritéria. Péče o tom budou určitě oba. Délka života typicky stejná. Tvoření dlouhotrvajících párů ano, ale pozor, extra per copulation bychom tam taky teda čekali dneska. Tak, no a teďka proč o tom mluvíme? Protože ten náš druh je někde mezi sameček, že muž je o něco větší a o něco těžší než žena a je potřeba říct, že kdybychom se podívali na náš druh ve své evoluční minulosti, tak my nemáme žádný mating systém, který by byl nějaký typický pro ten náš druh. To nemáme. Jo? Tak když máme ty australopitéky, tak tam, se, tam ti samici byli opravdu jako velmi, velmi robustní, samičky byly hodně jako gracilní, tak tam bychom si jako typli, že tam by mohla být nějaká, nějaká poligámie ale uh, pak se to vyrovnává a teď je na to spousta hypotéz, kterými vás... jsem říkal hodinu, no už, už, už to, ale my, vlastně jsme začali v sedm, tak ještě mám chviličku, protože teď, teď se rozjíždíme, jako pozor, <laughs> budeme, pořád budeme odrazový můstek, jo, tak je tohle ale vlastně až do tak, tak jo, teď je spousta hypotéz, co se vlastně potom stalo. Já řeknu jednu z nich, ale je to, je to, je to zase, je to možná ta pohádka, takový to, tomu říká to just so story, jo, možná, jo, že když už to takhle je, tak si potom vymyslíme nějaký krásný příběh, proč to tak asi, asi bylo. A jeden z těch příběhů teda zní následovně. Tak jsme tady byli poligámy, všechno, a pak se stala jako podivná věc, že jsme začali chodit po dvou. Jo? Začali jsme chodit po dvou a chodili jsme po dvou dva miliony let a pořád ty mosky byly poměrně, poměrně malé. Ty mosky byly uh, na úrovni lidopu, těch řekněme 380 až 400 kubíků, uh, což je typický šimpanzí mozek. Takže pozor na ty obrázky těch různých vtípků, jak máte toho chlupatého čtyřnožce, toho primáta, pak se to pomoučku vztyčuje a pak je to teda ten jako urostlý, vousatý muž a pak třeba zase jde k tomu komputeru nebo pro ty vtípky už potom nějak pokračují. Tak, takhle to nikdy není. Takhle to nikdy není. prvé ta evoluce to není jedna línie, ale to je, to je keř, to je buš, tam je obrovská spousta dalších, dalších druhů. 100 000 let zpátky, 100 000 let zpátky, velmi nedávno tady běhlo 6 druhů lidí, zhruba. Neandrtálci, Denisovaní, my, floreský člověk, ETC. Jo? Takže to je, ale za druhé, ty znaky se nemění plynule. Evoluce je spíš mozaikovitá. Máme tady nějaký znak, který se třeba poměrně rychle promění a ty ostatní zůstávají. Takže chodíme po dvou, což je typicky jako lidský znak. No jo, ale jak začnete chodit po dvou, tak je vlastně všechno špatně. protože ta evoluce brousí ten druh stovky a stovky a stovky a stovky, a stovky tisíc let na tu kvadrupédii, eventuálně ten arboreální stromový způsob života. Teď najde někoho, napadne, že takhle, takhle to tělo o 90 stupňů uh, napřímíte. Jo, tak ta páteř, která předtím byla opravdu tak jako ty mostní konstrukce, jo, takhle, takhle oblouková, protože stejně jako u toho mostu, když máte těžiště takhle dolů, tak je dobrý tam udělat oblouk. A najednou jste to o 90 stupňů prohnuli, tak e, máme s tím tři velké problémy. Za prvé bolesti zad, protože najednou tu páteř musíte takhle esovitě prohýbat, a t- za druhé kýla, protože najednou je strašně daleko od posledních žeber až někam k té pánvi. A za třetí, to jsou těžké porody. To jsou těžké porody. Jo? Když rodí šimpanz nebo, nebo opice, tak v podstatě to je, to je otázka pár minut. A samička si u toho může ještě pokuřovat. Protože to, to on Obrovský pánevní otvor, ne, 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 není problém. Ty Za pár minut je, je hotovo a tam vůbec nejsou těžké porody. A ten náš druh pravděpodobně s tím taky neměl potíže do té doby, než ty mozky šly nahoru. Najednou po těch dvou milionech let jsme udělali takový zhoupnutí pád z Homo habilis 750 kubíků. 650 se říká ten mozkový Rubikon, že už je teda to, to neustropit, jako už je to Homo. Někdo říká 750 kubíků. Jo? Pak chviličku klid a pak zase zhoupnutí na Homo erectus, už najednou 950 kubíků. My dneska mám těch 1350. Neandertálci měli ale mozky ještě větší. Jo? Takže co teď? Tak najednou teďka nastává, nastává velký dilema pro evoluci. Protože na jedné straně to, to dítě, to, ten mozek roste a kdybychom se dívat jenom na růstovou rychlost mozku, tak primát naší velikosti by měl mít dobu těhotenství 22 měsíců. Jo? A to si nemůžete dovolit, protože kdyby to, to děťátko bylo tak velký, tak už ho neporodíte. Jo? Císařské řezy ještě neexistovaly v tu dobu. Takže musíte rodit to dítě, kdy to ještě vůbec technicky je možné, ale co nejpozději, aby to dítě vůbec mělo šanci přežít. Proto se říká, že naše děti jsou sekundárně altriciální, to znamená my rodíme mláděta holá a slepá sekundárně. A ještě půlroční šimpanz. Nikdo nevymyslel zatím nějakou soutěž, test, hádánku, závod, ve kterém by půlroční dítě zvítězilo nad půlročním šimpanzem. Jo? Motorika, paměť, inteligence, cokoliv vás napadne, půlroční šimpanz pobije půroční dítě. Pak se teda karta obrací, ale to je mnohem později. Jo? To znamená, pravděpodobně tady došlo k tomu, že my najednou rodíme ty, ty velmi vlastně bezmocná mláděta a musíme je rodit jako velmi brzo, aby ten porod ještě mohl proběhnout. No ale pak vzniká jako dost strašidelná kombinace. Velmi bezbraná matka, která kojí neuvěřitelně bezbrané dítě. To není, jak ti šimpanzi, kteří skákají s tím dítem po těch stromech a podobně. Takže najednou se, najednou pravděpodobně dochází k přešmiknutí na monogámii anebo teda velmi mírnou třeba polygámii a najednou ty samičky se zvětšují a najednou samička skoro rovná se sameček. Tohle všechno jde dál a dál a dál, v podstatě až do neolitu protože pokud kočujeme a žijeme v tlupách tak nemůžou být nikdy moc velké rozdíly mezi tím nejsilnějším lomeno nejbohatším a mezi tím nejslabším lomeno nejchudším protože omnia mamam cum jako všechno si musím nosit sebou a i dneska ti lovci a sběrači tam ty rozmnožovací úspěchy jsou v podstatě plus minus stejné do chvíle než se usadíme Pak se najednou ukazuje, že je lépe být třeba druhou nebo třetí manželkou boháče, než první manželkou chudáka. A najednou, pokud znáte třeba, já jsem katolický kněz, tak pokud znáte třeba starý zákon, tak pác. Najednou tam prostě Abrahá má čtyři ženy, pět žen, král David, jo? A najednou nás ta poligámie v tom starém zákoně absolutně jako nepohoršuje. Prostě takhle to je nastaveno. A najednou u toho našeho druhu zrovna zase teda v těch novodobých dějinách zase už máme monogámy. Nemůžeme říct, co je přirozené. To nic takového neexistuje a pravděpodobně jsme v dějinách vyzkoušeli tedy, tedy kde co. Jo. Válečná polygámie, pochopitelně a tak dále. Jo. Mnoho vdov pravděpodobně, protože spousta těch válečníků mrtvých a, a tak dále, ekonomická polygámie v neolitu. Tak, teď se, teď se podíváme na ty, na, ty, na ty lemčíky. Takže tady se nám ti lemčíci teda jako sameček se předvádí a páří se a jak bychom čekali, tak ti samečci pochopitelně taky čekují, jestli někde není v okolí jiný sameček. Pokud přijdou na loubí jiného samce, tak mu ho pochopitelně rozboří a materiál vezmou ke stavbě svého loubí. To dává smysl pochopitelně. Jo? To je toto. E, vypadá to až takto. Toto udělá jeden jediný sameček. Jo? E, tady to vypadá jako domeček. Tady, tady jsou dost neuvěřitelně různý bobule, krovky, brouku a, a podobně. A můžeme se podívat na první na první uh, video a já jeho když tak uh, za chviličku uh, stopím, protože on je poměrně hodně dlouhý. No, no takže upozorní, toto dělá ten samiček jen proto, aby, aby nějak zaujal tu samičku. A ty samičky lítají podle těch loubí a když se zdá, že loubí jako už docela dobře udělaný, znamená ten sameček je výkonný a podobně, tak e, dojde k páření a staví se normální hnízdo. No. Tak, já myslím, že by nám mohl, mohl stačit jako ukázka, že to není tak jako nic, nic zásadního. Tak, možná ještě na, ty, ještě na ty krovky brouku se můžeme podívat. Jo, tady jsou ty, ty červené tyhle a to jsou všechno krovky brouku, co tady vidíme. No, jo. Takže vidíte, že samiček musí být jako velmi a velmi výkonný. Tak, dobrý. No, a teď je zpět k tomu našemu druhu. Tak, tak ty, ty druhy, jako jsou třeba třeby na Šumavě, nebo, nebo i ti tepřívci, tak, že jo, tak oni, protože mají poměrně velké ty, velké ty teritoria, protože, že jo, aby je to uživilo. Tak to mají udělat nebo u nás v Moravě e, dropy, kteří už tam nejsou, ale jsou v Rakousku tam, 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 tam u Recu. Tak mají domluvené tzv. tokaniště, e, kde se pravidelně scházejí a tam teda tokají. Jo? Proto třeba zavedení e, znovu zavedení dropu do České republiky není tak úplně triviální, protože jako, musí být určený to tokaniště, které jako, e, musí být známo. No a tak, e, tak e, páření probíhá tedy tak, že se domluvíme na tom konkrétním místě, k tomu se říká lek, a tam teda ti samci se předvádí a podobně. A vůčním příkladu se ptají, tak, tak dobře, no, když jdeme tady do kavárny nebo na diskotéku, opravdu je to jenom zábava na konci týdne, anebo, nebo, nebo tam probíhá ještě něco dalšího. Jo? Ne, ne, nebo můžeme říct, že to je jakýsi jako lek, ve, kterým, ve kterém teda taky samci se předvádí a e, samičky tam dělají tu female choice, jo? No, podobně. Jo? To, jo? No, pokud tady někdo chodí do kostela, že jsem katolický farář, tak tak když si všimnete, třeba před těmi kostely, jak ti, jak ti mladí, mladí muži a slečny dělají, dělají taky takovéhle kolečka a tam se baví a, a podobně. Tak, jo? Um, no. uh, tak si třeba chtějí zážitky nějaké. Přírodní výběr je teda přiště nejschopnější a pohlavní výběr survival of the sexist. Takže uh, opět opakujeme. Pohlaví, které investuje víc, bude víc vybíravé. Pohlaví, které investuje méně, bude bude spíš soupeřit o přístup. Tak, Euple progne, uvidíme takové legrační video, velmi příbuzného druhu. E, toto je samiček, který má tak strašně dlouhý e, ten ocas, že skoro nemůže lítat. Uvidíme za chviličku na, na, na videu, někdy se tomu říká runaway selection. že Prostě ty samičky začnou selektovat nějaký znak a jde to dál a dál a dál, dokud to něco nezastaví. Se třeba říká ti pávy naši, jo, ti, ty na co sní krovky, to čemu se říká ten pavý, pavý ocas, že to je zřejmě runaway selection, že prostě najednou ti samci a dál a dál, dokud to jde, dokud třeba něco jiného, třeba dostatek žrádla, jako to nějak nezastaví. Jo? Že pávy, že jo, domov je někdy tam v Indii, typickým predátorem může být třeba ten tygr. Uvědomte si, že když máte tak šíleně dlouhý ocas, jo? to je asi to nejhorší, co ten páv jako může chtít, pokud tam má predátory. Jo? No, a tady se dělali výzkumníci tady dělali experiment, tak se dívali a, a hypotéza byla, že čím delší ocas, tak tím jsem atraktivnější pro samičky. To též platí třeba u našich vlaštovek, ten vidličnatý ocas, jo, ta vidlička, čím ten samiček to má delší, tím je zajímavější pro ty samičky. A tady vidíte, že v terénu to jak si funguje, ale není to teda moc jako přesvědčivý, že by člověk jako teda nějak jako uh, u toho, uh, jo, byl přesvědčen, tak to, to ano, ti největší samci mají mají asi trošku lepší rozmnož Úspěch, než teda ti, ti s kratším ocasem. Ale uděláme terénní experiment. Tady těmhle ten ocas ustřihneme. To máme tady. Ty, těmto ten ocas ustřihneme a znovu nalepíme, abychom eliminovali byly lepidla. Tyto necháme být a tady těmto dolepíme to, co jsme ustřihli tady, tady těmto. A najednou vidíte, že, vidíte že, že tady už ta statistika je teda velmi, velmi působivá. Čím delší ocas a je zřejmě úplně jedno, okolik je delší, tak je víc a víc atraktivnější pro ty, pro ty samičky. Takže vidíme, že je to úplně to samé jako třeba to paroží jelenů kdy přirozený výběr, který vás bude selektovat, abyste přežili, jde velmi často proti výběru, který vás bude selektovat, abyste měli co nejvíc mládět. Protože když jsem jelen a pro pronásledujeme smečka vlků, tak asi to úplně nejhorší, co můžu na hlavě mít, je to paroží. A naopak, když potřebuju lítat, tak ten ocas je dost taková nepříjemná nepříjemná věc. Takže tady se na to podíváme ještě jednou. Podíváme se na krátké video, až takové jako legrační. V Tanzánii žije velmi příbuzný eoplektes a Tady tohle video si můžeme, můžeme vychutnat, protože tak zaprvé tady vidíme tyto ty, to samce, které vidíte, že jako mává a mává a moc úplně nestíhá. No. V té Tanzánii potom je, ještě oni mají jeden dost závažný problém, že tráva je velmi vysoká, jak uvidíme. Takže když tam přistanete, tak ten ocas vám celkem na nic není, protože zmizíte a ti samci to musí vyřešit dosti kuriozním způsobem. Uvidíme, co všechno se dá dělat kvůli samičkami. No. no? no. no.
1: no. no. no.
0: páva je to taky tak. Když ty okamu tam e, odstřiháte, tak se stává méně atraktivní pro samičky. Když mu je nalepíte, tak, tak zase je atraktivnější. Jo? Taky, e, jako biologicky to na nic není. To, to je samozřejmě naprostá kravina, jo, ten odsas, ale, ale, ale je to, je to, je to dobrý, eh, abyste teda ty samičky nalákali. V srpnu to odpadne tomu pávo, pávovi a zase na jaře to musí dorůst. Takže když si člověk jenom představí, kolik eh, proteínů toho krmiva musíte konvertovat na, na proteiny toho, toho, těch na to, co se krově, tak tohle. Tak a teďka už pojďme teda jako doplnej. A když se tam teda to samička vybera toho páva s tím velkým
1: vocesem, to vlastně vdoblost. Když... Protože
0: to tak asi jednou vzniklo A už to jede dál a dál a dál a dál a dál a A už se s tím nedá nic dělat. Prostě takhle to je. Takhle to je. No a jak uvidíme, viděli jsme tady ty lemčíky, a proč to jako, jako, jo, viděli jsme ty lemčíky, aha, tak ty loubí si stavíme, ty ty zlaté řetězy, značkové oblečení. Jo, uh, Mercedesy, jo, auta, u kterých je úplně jednokolik spotřebovávají, protože jako je dobrý, že to má tu vysokou spotřebu, protože kdo z vás to má, jo? Já si to můžu, jo, 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 jo? Aha, aha, aha. Proč to tak ty samičky dělají? No, to nikdo neví, ale prostě dělají to, no, tak musíme nosit nosit zlatý řetězy, no, jinak to nejde, no. Takže tohle, jo? Tak, sexuální sladice u člověka, to jenom, to jenom přeskočíme. Toto je určitě jenom věc, u které se evoluční psychologie nepochybně jako velmi utla tady, jo? protože člověk se dostává do velkého pokušení všechno vysvětlovat evoluční psychologií a tak říkali, no tak, tak to je zvláštní, mhm, tak ty vědecké objevy velké, to dělají ti vědci, to jsou... Většinou to jsou kluci a většinou jsou mladí. Takže možná ty vědecké tituly předménem a zaménem v podstatě nejsou nic jinýho, než ty, než ty baví ocasní pera nebo ty ocasní krovky, které taky vlají za tím vědcem, pochopitelně, jako ty, jako ty ocasy. A tím pádem jako oni jsou jako teda, jako atraktivnější. Eventuálně, pokud dělají umění, tak ho dělají mladí a především muži. A zase teda, když jsem slavný malíř nebo umělec nebo podobně, tak je to jako dobrý. No a tak jako velmi opatrně, jo, protože to zní jako velmi líbivě, tak uh, zaprvé teda uh, umění dělají i ženy a velmi dobře a najednou uh, byla úplně jako jiná přednáška. Najednou jsme si uvědomili, že, že uh, to je všechno kulturně a to, někdy stojí, za to se někdy zamyslet na tou civilizací. Jo, kam jsme dali oči, že jsme 50% svého mozkového potenciálu minulých 500 let neumožnili dělat umění právo, vědu, uh, ekonomii a, a kdo ví co? Jo, a je to je to kulturně daný. Dneska máme víc mediček, než máme mediků a, a buď ty ženy nás jako pobíjí intelektuálně, a nebo jsou aspoň stejně dobrý jako jako ti chlapi. Na jednou to tak máme. Jo? A za druhé, když dělají umění muži, tak to dělají velmi často, jak se říká, že třeba ten sochař udělal nejlepší věci z pozavíka rakve. Ještě, jo? to znamená, už je velmi, velmi starý, už vůbec nejde o sexuální selekci, a teďka udělá ty nejvíce, napíše verdy, napíše třeba rekviem nebo, nebo, nebo podobně. Takže to nemůžeme jen tak jako, jako říct, že by to takhle, takhle bylo. Tak, a teďka pojďme, koho bychom teda asi řekli, že by preferovala žena? Začneme teda ženou kvalitní geny a přispěh rodičovské péči. Tak, pojďme na to. Tak, žena bude preferovat muže, který je ochotný a schopný sdílet zdroje finanční. Má optimistickou finanční budoucnost, emočně stabilní. Ochoten sdílet čas a je laskavý, kupuje dárky, to znamená sdílí to svoje bohatství. Máme tady zatím čtyři body a vůbec tady nemáme žádný tělesný parametr a ještě dlouho nebude, je inteligentní. Důležitá podmínka. Vysoký sociální status, vědec, umělec, sportovec, zpěvák. Byl jsem v Karlových Varech na, na, na festivalu a přijel tam zrovna, byly to, na ty doby pána prstenu a přijel tam nikdo menší než Elijah Wood. Ten, ten se hrál toho trpaslíka, toho, toho, toho hobita. Sympatický chlapec, určitě jako skromný, pokorný a jako taky byl člověk třeba v té třeba jako přehlídl nebo podobně, ale protože hrál hlavní roli tam v fánu prstenu, tak byl nesmírně zajímavý jako vidět ten těch plišáků a různých titic a, a, a podobně, a prostě vlastně najednou to bylo, to bylo jako dobrý, jo? tak i no? sportovec, zpěvák, podobně. Ambiciózní a ochotný na sobě tvrdě pracovat. Vrstevníci si její váží a ctí, to uvidíme, že pouze muž se zamiluje na první pohled, že zdá se, že musí čekovat vztahy ze sourozenci, ze spolužáky, kolegy v práci a tak dále. Ptají se o kolegové na názor, váží si ho, berou ho do diskuzí, řídí si jeho radami, ETC. Může tady tohle typicky nemusí úplně, ten se zamiluje opravdu na první pohled. Tak a teprve, oni jsou starší než žena, a teprve teď přicházejí tělesné parametry, poměrně dost pozdě, hezký vztah k dětem, a může být nemusí, jo? může být nemusí, dneska už taky všechno je jinak, a teďka pozor, to tělo, vejstu čestřejšou, široká ramena a úzký pas, a vejstu hyprejšou, někdy uh, poměr pasu k bokům, uh, někdy okolo 0,9, ale není to důležité, jak uvidíme, u žen bude magické číslo 0,7. Naprosto magické. Proč zrovna ti vojáci mají ty široká ramena? Jo? Proč i to moje sako... Já, 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 já tady jsem v takovém dostřeškovském obleku, já jsem se už nestihl převlíct. Jo? Já jsem já si říct ale už, už to nešlo. Jo? Kromě nás, tady ty výložky má jeden druh netopíru, jinak to vůbec nikdo nemá. Jo? Takže proč eh, chlapi cítí potřebu zdůrazňovat široká ramena? To sako tady to má dokonce speciálně ty výcpávky, jako takhle to člověk jako koupí. Jo? Což je svým způsobem podvod. Tak, široká ramena, úzký pas a tak dále, tak to můžeme takové jako legrácky. Tak, eh, přidá kvalitní geny, rodičovská péč a podobně. Tak, eh, sociálně níže postavení muži, kdo ví, budou investovat spíš do, do potomků, Výše je zaměřenost vlastní, vlastní reprodukci. Eh, v seznamovací inzeráty eh, vlastně můžeme chápat jako okénko do naší evoluční minulosti. Jo, tady najednou uvidíme, co kdo hledá a co kdo nabízí. Uvidíme za chviličku v Americe muži, kteří se dali oženili, tak vydělávají o 50% více než ti staří mládenci, protože ti nemají jako důvod. Jo? Takže přísloví no money, no honey, možná má opět okno do evoluční minulosti. Tělesná výška, pravděpodobně, pravděpodobně to funguje. si inzeráty, podíváme se, jak to, jak to vypadá. Myslím si, že ty peníze možná nejsou to důležitý. Tak, eh, vzpomeňte si na ty lemčíky. jo. Eh, nemáme už to peří, ale nějakým způsobem se snažím inzerovat, že na to mám. Jo? Existuje to značkové oblečení, které asi je lepší než oblečení, které si koupím normálně eh, v obchodě, ale to oblečení je prudce dražší. Hugobos nebo Armán. Ono je o tolik dražší, že nemůže být o tolik lepší. Ale to, co si kupujete, to je samozřejmě ta značka. To znamená, aby všichni ostatní viděli, no, že na to máte. že tohle můžete dovolit a že takhle jste schopni do toho zainvestovat, tak člověk si občas vzpomíná v těch obchodňácích na ty ty lemčíky. Drahá auta obrazy. Andy Varhol ještě ještě říkal, říkal těm snobům: Klidně si připevňujte na ty, na ty zdi svazečky bankovek, protože vy tomu umění stejně nerozumíte, tak je to úplně jedno. Takže jestli chcete mít jenom, že to máte to Picassa, tak se tam dejte zrovna ten svazek bankovek a, a podobně. A atraktivní ženy. Představa, že dávají přednost lékařům, vědcům, právníkům, se zřejmě zakládá na skutečnosti. Už musíme tohle. Tak, teďka, teďka jak, to, jak to je s těm inzeráty známení? tak tohle jsou dva typické inzeráty. Takže pokud ten inzerát dává muž, tak říká nemusím nikomu nic platit, jsem bez závazků. Pravděpodobně tady je optimistická finanční budoucnost. Jo? Tak dobře. Nekuřák. A hledá, ale hledá tělo. Hledá tělesné parametry. Uvidíme za chviličku. Mladší štíhlou dívku. Proč zrovna takhle, jo? Pro přátelství and maybe more. A svobodná atraktivní dívka, prý pohledná... Jo? věk důležitý inzerujeme tělo a naopak hledá tedy, aby ten partner byl well loaded, jo? to znamená rodinný dům, nebo auto, nebo, nebo, nebo podobně, jo? takže často jí nabízejí zdroje, to jsou ty inzeráty mého mládí, jo? auto a chatu mám a žena začíná prý pohled přitažlivého zevnějšku a tak dále takže ženy budou hledat zdroje a nabízejí zevnějšek. tak ženy zřejmě dělají daleko daleko komplexnější hodnocení než než muži. Muži se opravdu zamilují tím, že že vidí na první pohled a Dál už ty věci třeba úplně neřeší. Z filmů známe, toto je Clint Eastwood, taková opravdu jako ten, ten, ten chlap. Maskulinizovaná tvář, důležitá pro tedy, nazveme to teda extra percupulation. A toto je to tvář toho herce, už jsem vždycky zapomenul, vy ho znáte. Spíš taková tvář feminizovaná, která zřejmě spíš by mohla zaručit, že se bude hodně starat o ty, o ty, o ty je, děti. Jo? Pokud má žena milence, tak ten mývává vyšší status než manžel a tak dále. Tak, tvář vlevo je víc femininní, víc maskulinní a žena teda, kdy v době ovulace dává přednost té maskulinní a právě, právě pokryvá své tělo teda méně centimetry oblečení. Tak, krása je zřejmě, zřejmě vrozená a teďka podíváme se na toho muže. Takže na VHR okolo 0,7 neotení rysy tváře, dětské rysy tváře, uvidíme za chviličku, co to znamená. Má hladkou peť bez vrásek. Toto je neobyčejně důležitá věc. U nás už pochopitelně žádná darvinovská evoluce neprobíhá, protože uh, mutace a selekce na to funguje Darwinismus, ale to už u nás jako dávno dávno není. My uh, samozřejmě podvádíme, což může být třeba té víc spávky, ale celý kosmetický průmysl. Připomeníme, že ať je jakákoliv krize, třeba 30. leta nebo podobně, kosmetický průmysl pravidelně prochází absolutně bez škrábnutí. Jo? Protože kdyby na chleba nebylo, tak šminky vždycky se musí prodávat, protože to je zřejmě tak důležitá věc, že je daleko důležitější než, než jídlo ETC. Takže hladká bez vrásek, fyzicky atraktivní a teprve teď máme nějaký netělesný vztah. Laskavá má ráda děti dobrou reputaci není promyskovitní pověsti, o něco menší než muž, symetrická průměrná tvář a inteligentní. A teďka vtípek. Proč žena musí být spíš hezká než inteligentní? Odpověď, no protože muži daleko lépe vidí, než myslí. Jo? A to zřejmě je, 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 je velmi, 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 velmi pravdivé. Jo? Tak, e, muži se zamilují na první pohled, ale žena e, úplně takhle, takhle ne. Jo? Tak zase dále. Tohle. No a teďka velmi zajímavá je, je ta otázka plodnosti, protože pro muže ty tělesné parametry budou důležité neúplně bezdůvodně, protože muž, jak se sluší a patří, tak je plodný od, od dospělosti do smrti a žena ne. A toto je, toto je opět jako děsivá evoluční záhada. To kromě nás má jeden druh ryby, ale jinak jako normální druh pochopitelně nemá menopauzu. Prostě rodíme mládě, dokud to jde. Jo? Uh, máte auto a všechny součástky budou fungovat 20 let, a zrovna jedna součástka bude fungovat jenom 5 let. My bychom řekli, že to je konstrukčně špatně. A přesně tohle se děje s našimi těly. A znovu, na to máme spoustu různých hypotéz, že ta babička třeba se postará lépe, více o ty geny, než, než kdyby. Ale normální samičky v přírodě, jo? ty laně nebo podobně, pochopitelně rodí, dokud to jde. A připomeňme, ta žena ve 40, v 50, v 60 vůbec nemá problémy s těhotenstvím. Toto to tělo naprosto dobře funguje. pokud to umíme že hormonálně pomocí asistované reprodukce, tak 70 letá žena klidně porodí dítě. S tím není problém. A zajímavý je, že zrovna ten náš druh tady tohle Tohle nějak má. Takže muži zřejmě budou daleko, daleko e, citlivější na věk. Těm, že nám to třeba takhle úplně e, vadit nebude. Takže při prvním manželství muži průměrně o tři roky starší. Už to dneska třeba taky neplatí, protože taky, že už ta naše civilizace je, je trochu jinde. Ale při dalších a dalších vztazích ten může být starší a starší. Tak tady se podívám, že na Pavarotyho. Na, na tady Vladimíra Železného a, a teďka Honza už taky, jo? Proč to není třeba tak, že by si 50-letá žena vzala 18-letého mládence? Jo? To... Proč by to takhle vlastně nebylo možný? A to právě ta evoluční psychologie si klade tady tyhle jednoduché a triviální otázky a uh, má na ně takové odpovědi. Myslím, že už ten vztah, uh, myslím, že už to taky nevyšlo, že, že už zase, zase teda Honza nějak má smůlu, prostě, že se nemůže najít tu pravou. Takže Honza Nedvěd a na koncertě v Lucerně se, se takhle, takhle oženil, nevadí. Tak, uh, Karel, Bot a, a podobně. tak. Uh, tak jo, na muži je nejvíc sexy mozek, říká Petra Parupkova, no to je jak vystřížený z učebnice tady toto. Jo? Redaktor se jí tady v tom rozhovoru ptá, jestli by se zamilovala do Jiřího Paroubka, kdyby nebyl ministrský předseda. A ona odpovídá, že, že ano. Uh, po pěti leté manželství offshore romantika je pryč a uh, jo, uh, už, jo, jestli to člověk dává do spojení s tou politickou kariérou, to už by uh, nám evolučí psychologové třeba tohle. Takže muži, uh, ženy hledají spíš teda jako právě to success object a muži spíš hledají to sex object. Uh, no, můžeme přeskočit a tak dále. Tak a teďka, teďka mezi, mezi lékaři pochopitelně šlechtá jsou, jsou plastici. Jo, dýchají na záda asistované reprodukce, samozřejmě farmaceutické firmy, to je teda mimo tabulky úplně, a po, po nich jako, jako chvilku pauza, a pak teda někde se tam plahočití zubaři, teda, co se týče jako nějakých výdělků. A toto je velmi zvláštní. Jo? Proč, proč potřebujeme mít jako tak velká prsa? To vůbec nemá nic společného s kojením. Proto pro nemluvně je to naopak horší, to nemůže uchopit těmi, těmi ústy a velikost prstov nemá vůbec nic společnost s produkcí mléka. Produce mléka e, je korlována s pravidelností kojení. Jo? Takže možná je to runaway selection, to znamená, možná to je úplně stejně jako ty, ty nocesní krovky těch pávů a opravdu někdy e, ty prsa jsou takhle jako zvětšená, že teď známe ty sex sexbomby a podobně a tohle je teda zřejmě, velmi zvláštní průmysl, protože to zřejmě je důležité a zřejmě to je důležité pro pro atraktivitu, pro pro, muže. Tak, pro muže není problém oddělit sex a, a emoce. Pornografický průmysl existuje výhradně pro muže a pokud sleduje takovýto film žena, tak se třeba potom ptá, jestli se vzali, ale... To, 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 jo? To, to není ta otázka, kterou by si kladl ten, ten muž, protože tento dokáže odstřihnout tady tyhle věci. Naopak Červená knihovna, edice Harley Keane a... a a všechny ty kolumbijské telenovely, tak ty jsou právě, jo, mužům připadají spíše slabomyslné, když si bohatý továrník za něco začne s chudou pradlenou a podobně. Ale žena, právě tady v tomhle toto je právě ta literatura, ta literatura pro ní. Jo, večery pod lampou a, a romány pro dívky a, a podobně. Tak, teď se podíváme na to, na to, co to je teda ta, ta neotení. Už, už, musíme, už máme trochu časový sklus, tak, tak tohle. Tak, co to jsou ty neotení rysy, e, novorozenecké rysy? Kdybychom se toto malovali Jan Dungl, to je akademický malíř a jinak biolog, tak, tak kdybychom se podívali, tak možná v tom červeném rámečku je nám to takový jako hezčí, jako ten pejsánek a králíček a děťátko a tak. A tohle jsou ti dospělci, ti nám už nám třeba takhle úplně nepřipadnou. A toto je to baby schéma, uvidíme za chviličku tady ti smutní psy a kočky uvidíme, co to jsou ty notiní rysi tváře obrovský oči velké takové ty, ty sací svaly, jak to vidíme u toho kojence a e, můžeme se podívat na toho krtečka, uvidíme ho za chviličku ještě. Jo? E, podívejte se, jak, jak on má vlastně jako velmi malé, malé ruce, neudělá tu tzv. filipínskou míru. Když jde dítě do školy, tak si musí chytit rukou opačné ucho a už je to dobrý. Ale to malé dítě to, to nedokáže. Tady to, tak pojďme se podívat na to dál. Tak, panenky Barbíny. Tak tady se díváme na tu panenku, ale ono to není úplně panenka, ona je to teda pořádně atraktivní slečna tady toto. A pochopitelně tady funguje naprosto, naprosto tvrdá darvinovská selekce, protože v tom hračkářství to kupují lidi, no a ti lidi to nekupují jen tak. Samozřejmě kupují jako tu panenku, která se jim zrovna líbí nebo která se líbí těm dětem a tak dále. Takže tady vidíte, že poměr pasu k boku je 0,7, naprosto přesně. Jo. Pak tady vidíme teda touto baby schéma, to jsou ty neotejní rysy tváře. Obrovské oči, sací svaly, jo, plné rty a nos je malý a ideálně obrácený nahoru a blond vlasy, snad tedy znak, znak uh, mládí. Toto je jinak neznámá hudební skupina Spice Girls, a toto je jedna, jedna, ta zpěvačka, která je přezdívaná baby dokonce. A to je velmi zvláštní, že jako dospělá žena dostává přezdívku baby, jo, tak to by se třeba mužovi úplně nemuselo stát. A velké oči a tak, jak to tady, tady vidíme. A tohle. Tak, texty rokových písní nám možná toho moc neřeknou o lásce, ale řeknou nám toho hodně o evoluční psychologii. No, I love you baby, need you baby, miss you baby, love me more baby, you don't me love baby a, a tak dále. A proč zase, bej, proč nazývám uh, slečnu, za kterou třeba by chtěl mít děti nebo podobně, jo, která je třeba 20 let, 25 let, kdo ví, jo, proč ji nazývám baby zrovna? Proč, proč, proč baby? Jo? No, právě možná pro ty neutrální rysy tváře. Tady se podíváme na evoluci Mišáka Mikyho. Můžeme se podívat třeba na tenhle obrázek. Tak když myšák Miky začínal někdy 1928, tak to byla skutečně myš. Jo? To znamená, vidíte, že měl poměrně dlouhé ruce, poměrně dlouhé a štíhlé nohy, měl jak sičeních, jak má ta myš a poměrně malé oči. A postupem času opět, že jo, tak na té filmy někdo chodí, něco se jim líbí, něco se jim nelíbí. Teďka v Disney production to pořád, pořád upravují a když bychom se dobře podívali, tak tady už toho myšáka máme jako toho krtečka našeho. Už je trošičku obtlouslejší jako to dítě, už má trošku jako bříško. Ruce má mnohem kratší, už by si neudělal filipínskou míru. Nos mu ten malíř dosti nemilosrdně vrazil, vrazil do, do té tváře a ještě ohnul nahoru, jo, to vidíte, že tady je tohle, oči jsou najednou pruce zvětšené, úplně až jako abnormálně jo, a, a pochopitelně sací svaly. Jo? Takže, takže když se podíváme, jak ta evoluce šla, no tak, tak tohle je pro nás nějak jako příjemnější. No a nechoďme daleko, krteček je na tom úplně stejně. Jo? Trošku bříčko, jako ty malé děti, ruce jsou poměrně krátké, krteček by tady filipínskou míru zřejmě nedal, tenhle teda určitě ne, obrovské oči, a nos sice teda u toho našeho krtečka je trošku špičatý, což by nemusel, ale je, je taky pruce vražený teda směrem do, 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 do tváře, takže krteček. Tak, tady se podíváme na to, na to co to je toho to waste to Tady v těch e, tří řadách máme e, slečny, která každá váží jinak a uvidíme, že váha pravděpodobně podléhá módě. Rubens třeba, nebo ty, ty jeho slečny a podobně. Záleží zřejmě na tom, jaká je doba, ale vždycky tady z těch, co váží stejně, tak nejatraktivnější bude zase ten červený, červený sloupec, to znamená waste uh, to úzký uh, uh, pas a širší uh, boky. Jo? Tak, tady máme z jiného, z jiného zdroje to též, No a když se na tohle přišlo, tak pochopitelně evoluční psychologové zkoupili všechny playboje, co začaly vycházet, a začali, začali zkoumat, jak tam vždycky, já, já jsem si playboy v životě nekoupila tak to, jako, to není takové překvapení, ale jak jsem se dočetl, tak tam vždycky je teda dívka měsíce nebo týdne, nebo jak, jak to vychází. A tady vidíte docela zvláštní korelaci, že toto je, toto je váha. Takže vidíte, že, že hmotnost, pomloučku do módy se dostávají spíše dívky štíhlejší, ale vejstu uh, to hip ratio, to je magické číslo 0,7, které je uh, úplně úplně stejné vždycky. To se zřejmě nemění. Toto je překrásný inzerát uh, Česká republika, Praha, někdy 1938, je to datované. Reklama na bombóny a je to úplně přesně opačně, než jak bychom tu reklamu udělali dneska. Tady ta slečna jedla hidyko bombóny nějaké a považte, že přibrala 9 kilo a teď pozor, považte, jak i vaše postava tímto přírůstkem váhy získá na kráse a jak se stanete daleko žádoucnějšími. Je to tato republika, toto město 70 let zpátky. To znamená, to znamená váha je otázka, otázka uh, módy. Jo? BHR ne. Těžko se nám zapamatovávají tady ty cover girls, ty, ty dívky z předních stránek časopisů, právě proto, že ty obličeje jsou naprosto stejné. To, jo, vlastně všechno je průměrné, není tam nic, co bychom si mohli úplně přesně zapamatovat. No a toto je Toto jak jak známo, to s tím byla velká, velká legrace, protože, protože toto je slečna, která samozřejmě jako takhle nikdy nežila, ale počítačově už umíme dát třeba 100-200 tisíc dívčích tváří na sebe a tohle nám výjde. Jo, takže e, atraktivní nám mužům připadají takové ty, jako řekněme spíše průměrné tváře, e, které jsou symetrické, kdo ví proč, je to důležitý, možná protože třeba nesymetrická tvář může znamenat třeba, že, má, že mám parazity, nebo kdo ví, kdo ví, kdo ví co, těžko, těžko říct jako e, to, co je, to, co je, to, co je e, průměrné a Podobně, jo? Taky se teda zdá, že, taky se zdá že, že když takhle testujeme Novogvínejce, New Yorkské studenty, Pražáky, Saudské Araby, tak, tak zřejmě koncept krásy je nám nějak, nějak vrozený. Jo? tak žádlivost je úplně jiná u mužů a u žen, žena spíš opu- odpustí tomu manželovi epizody sexuální nevěry to se dá zkousnout ale už těžko, že ten manžel vysedává v kavárnách s e, kolegyněmi a kupuje jim třeba nějaké zlaté náramky a, a podobně pokud jste viděli třeba Love Actually tak, tak to, to je přesně tak jak tam kupoval ten zlatý náramek, jo, tak to, to se neodpouští prostě tady toto, jo? láska nebeská muž naopak odpustí emocionální nevěru, tomu Úplně jako nevadí, že ta žena si třeba vykládá s nějakým kamarádem, ale sexuální nevěra se pochopitelně neodpouští. Nejhorší, co se mi může stát, je to, že vychovávám dítě, které nebude, nebude moje. Většiny kultury je za cizeložství postihována především žena. Máme tady ty případy toho kamenování Irán a podobně a, a my proti tomu protestujeme, protože žena třeba byla znásilněna a pak ji ještě ukamenují, protože to je vždycky její vina. Ale toto je, toto je z osmé kapitoly svatého Jana, kdy se snaží tam Ježíše Krista nějak přitlačit do kouta a těj starší farizové, jak je nazvat, tak mu přivádí ženu, která je přistižena při cizeložství přičinu a říkají mu: No, možišský zákon nám přikázal takové ženy kamenovat, co uděláš ty. A jak známo, tak Ježíš začíná psát prstem do písku, a oni potom všichni odchází. On se z té ženy ptá: Nikdo tě neodsoudil? On říká: Nikdo, tak, tak ani já ti neodsoudím, jdi a už nehřeš. To je konec příběhu. No jo, ale člověk si říká: Krupica, a kde teda je ten chlap? Jestli přistihli při cizoložství, při činu samém, a jestli cizoložství špatně, no tak jako kde je teda ten. Muž, jo, ale přivádí pouze ženu. Takže to zřejmě jako ty, ty střelezní kurtulí, takové jsou krátkodobé vztahy. 75% amerických vyskupářů souhlasí, že jsem s naprosto neznámou atraktivní dívkou, ale nula slečen souhlasí, že jsem s naprosto neznámou atraktivní mužem. A tak to dneska třeba může být, může být jinak. Tak, uh, myslím si, že to už můžeme takhle přeskočit. No, toto je uh, už skoro poslední obrázek. Tady se jenom díváme na. na toto, je, toto je obrázek, který by se sluhoval jako podrobnější výklad, ale už, už, už hodně přetahujeme. Tak jenom opatrně. Toto je obrázek, který nechybí v žádné z mně známých učebnic evoluční psychologie. Máme tady šimpanze, a gorilu a vidíte, ty samičky jsou stejné všechny. To ten malíř udělal tak, aby, aby teda ta samička byla stejná. Tady vidíte to kolečko s tou šipkou to je klasicky teda sameček. Délka šipky znamená velikost penisu a tady ty dvě, ty, ty dvě bobky to jsou velikost Testes. A toto je docela zajímavý, protože tady vidíte, že u té gorily opravdu ten sameček je dvakrát tak větší a těžší než samička. To opravdu to jsou tí macci těch goril a mají úplně maličký test, maličký varlata. Proč? No, protože tu bitvu vybojujete už vlastně silou paží. Už musíte zahnat toho starého samce, jak jsme o tom mluvili. No a když ho zaženete, tak vlastně už nepotřebujete moc produkovat spermie, protože mám Teoreticky stačí jedna spermie na jednu samičku. Jo, teoreticky, samozřejmě. Jo. Takže testé jsou poměrně malá. U šimpanzů jsme mluvili o tom, že tam ti samci mezi sebou nebojují, jsou větší než samičky, ale ne o moc. A testé jsou obrovská. To kdyby měli naši váhu, tak to je třeba velký, se říká jako pomeranče nebo, nebo grapefruity nebo podobně. Že obrovský testes. No a proč? No, zase ta, ta líbivá hypotéza říká, no, protože ti samci spolu nebojují a sice první se páří ti nejsilnější, ale oni to je filmovaný, že oni opravdu stojí jako ve frontě na tu, na tu samičku, tak loterii pochopitelně vyhraje ten, kdo si koupí nejvíc losů, jo, protože vlastně ta, ta bitva neprobíhá silou svalů, ale jak, jak na motivy hvězdných válek se tady zavádí ten termín sperm wars, jo, že... Vlastně najednou, najednou ta bitva probíhá až v reprodučním traktu samice. A teď právě pozor, uh, už musíme být jako velmi opatrní taky na, na svobodu člověka, filozofie a podobně. Pořád se bavím jenom o té hlíně. Uh, člověk je někde mezi, uh, mezi harémovou gorilou a promiskuitním šimpanzem. Muži jsou uh, větší o něco než ženy a testé jsou někde přesně uprostřed. No a tak tady by člověk mohl vlastně říct, no tak podívejte, tak je to takhle evolučně. Pokud jsem si do této chvíle než jsem vstoupil do kavárny, potrvá vyčítal své epizody sexuální nevěry. Teď můžu jenom pokročit rameny a rozhodit rukama a prostě říct, že takhle mě ta evoluce vybavila. Jo, to prostě se s tím nedá nic dělat. A to, že mám různé uh, extra peracopulation ETC, člověk na jednu o sobě přemýšlí, člověk o sobě reflektuje, to znamená to, že když my uzavíráme naše vztahy, tak už jsme na úplně jiné rovně, než jsou šimpanzi nebo gorily. Jo? To je potřeba si tohoto být vědom a jak už jsme o tom mluvili, tak člověk, má, člověk vyskoušel teda těch mating systémů úplně jako teda kde co. Takže takhle, takhle to tedy je. Takže úplný závěr, tedy člověk jako jediný tvor, jak říká Herder, je propuštěnec přírody. Max Scheller říká, že člověk je vyvázán ze svého okolí a Immanuel Kant říká, že příroda není ani tak naše matka, jako spíš to naše stepmádr, ta, ta, ta macecha, ta poloviční matka. Jo? Nicméně možná není úplně od věci, když pro nás sochaře je docela dobrý možná znát tu hlínu, se kterou pracujeme a někdy stojí to si, si uvědomit, že, že to, že mě něco napadá, že se zamilují do této dívky a ne do tamté dívky, že najednou takhle žádlím a nežádlím jinak, že tohle mě voní a tohle mě smrdí, z tohoto mám strach, že tohle možná nenapadlo úplně mě, ale že to je dlouhatánská zkušenost těch stovek a stovek tisíců let a že s tím člověk se musí naučit pracovat. Takže bych byl moc nerad, abych, aby to dopadlo, takže člověk řekne, no tak vlastně my jsme jenom jako jeden z těch druh primátů, to určitě nejsme, my tady tohle překračujeme, ale stojí za to tedy znát tu hlínu, ze které pracujeme. Takže proto ne láska, ale pouze biologie lásky. Děkuji mnohokrát za pozornost. Tak, je. tak pojď, jestli by byly ještě nějaké otázky nebo nějaké, nějaké výkřiky, poznámky nebo... nebo Jo, jo, děkuju, jo, děkuju moc krát, děkuju,
1: děkuju, Tak já děkuju za nás, za všechny, za skvělou přednášku. A teď přichází prostor pro vaše dotazy a jak jsem říkala, tak uh, ideální je dotaz do mikrofonu. Snad to nějak zvládneme, tak prosím přihlaste se, kdo Bo se to, chce na něco já to pakuju, zeptat. Já Já myslím, myslím že to zkusíme může. nějak zvládnout. Eh. Tak. Vzadu máme dotaz, vzadu máme dotaz, vzadu máme také připravený mikrofon, takže snad se uslyšíme.
0: Mirek hmm. Ráb, já jsem před časem, před lety narazil takový článek, kdy, kde bylo vysvětleno ty, ta, ta prsa ženská, že to je mimikry, že když lidi, dokud lidi chodili po čtyřech, tak ta sexuální eh, signál byly ty hýždě. Jakmile chodili po, začali chodit po dvou, tak vlastně ta prsa jsou mimikry, že hýždí, jo. Tak jo, jo. A že něco podobného je u no, některých no, opic, no, kteří no, mají červený no, zadnící, no, ale taky červený prst. No, 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 no. no. Myslím, že ne, teda, ale jako, záleží, jo. Jako, jako, opravdu jako u nás to je jako velmi zvláštní to, že to, někdy stojí to si to uvědomit, že prostě normální zvíře, normální zvíře má jednu dobu v roce určenou k rozmožování. Jo? Kdy tedy samcům narůstají péřové límce? Teď se spolu začnou jako tohle bojovat, jeleni tam břvou, perou se a podobně. A u člověka to takhle není. Člověk je prostě najednou atraktivní v průběhu celého roku, a navíc tedy ani ještě teda, jak jsme tam mluvili, ta žena prostě vůbec neví, jestli zrovna jako teda je schopna ovlovat nebo počítit nebo, dítě nebo, nebo, nebo není. A toto je velmi zvláštní. To opravdu to, to nikdo nemá, takže spíš bych se klonil k té hypotéze, že že eh, najednou tady je teda ta bezbraná žena s tím kojencem a že teda to musí někdo ochraňovat a starat se o toho, to je teda ten to je teda ten chlap. Aby, aby, aby to nebylo tak úplně jednoznačný, tak zase feministky mají úplně jinou hypotézu, je krásně vidět, jak, jak člověk si svoje myšlenky promítá do toho, co chce vidět v té přírodě. Feministky zase mají hypotézu, že říkají, že no, takhle to není, že ten muž je tam použitý jako ta hypotéza, ten nastrčené zbraně, že aby teda ta žena nebyla znásilňována kde kým, no, tak teda bohužel je teda tím jedním chlapem, ale ten zase to jako ochraňuje, e, jo, tady tohle. Takže kdo ví, kdo, ví, kdo ví, jak to je? A, m- Nemyslím si, že by... četl jsem hypotézu, že, že, že Prsa a Zadek můžou být, aby, aby se vyrovnávala jako ta rovnováha, když jako ten člověk tak to, jo. Já, si, fakt jako, já bych si spíš sázil na tu raneway selection, jako úplně, úplně normální, že tohle zrovna, tenhle znak se stal atraktivním z nějakých důvodů, ten je úplně cokoliv, jo, a pak už to jde dál a dál a dál a dál. Jo. Stojí za to si uvědomit, že klidně to mohlo vzniknout tak, že třeba bychom mohli být atraktivní třeba nějaké ostré hrany, čtverec, jo? to nemusí být zrovna se Já zrovna těm chlapům tady tohle, takhle, takhle tohle. Takže já bych spíš si selection, ale samozřejmě každý si může myslet, co, co chce.
1: No. Tak, další otázka.
0: Um, jak jsi mluvil o těch uh, genech, který byly uh, vrozený, nebo to chování vrozený v genech ptáci, jak trefí do Afriky, nebo m, ty brouci, jak no, vědí, jak no, se chovat, no, no. tak třeba Mowgli v knize džunglích taky tohle se docela uměl, je to hezky popsaný, když se to dělo Mowgli mu Kipling to musel někde sebrat tak jestli lidi tohle co taky neměli a třeba postupně to nestratili tu schopnost, co měli v genech. Co konkrétně, jako orientace třeba? Třeba tu orientaci no, nebo jak se chovat vůči predátorům. No tak to, 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 to nepochybně, to samozřejmě, že spoustu, spoustu věcí jako pochopitelně to dítě, když se narodí. Děkuji za otázku, tak to samozřejmě není tábula ráza. Jo? Když to dítě je slepé a narodí se slepé, náladu, tak se usmívá. Uhum, uhum, uhum. A proč asi? No, protože zřejmě to je, to je, to je zadrátovaný geneticky. Jo? To, že když jsem dobře vyladěný, tak se usmívám. To zřejmě se naučím tím, že se dívám na tu maminku, ale prostě když to je podobně. Každé dítě umí těmi kývavými pohyby hlavy hledat ten maminčin prs. každé dítě teda má ten ten grip a taky se to nemusí nemusí nikde učit a najednou tady tohle umí, takže spoustu věcí v našem chování určitě máme jako geneticky zadrátovaný a aby to nebylo tak jednoduché, tak tak to asi neříkám tady pro většinu jako nic nic zásadního. Existuje zvláštní typ chování, kterému se říká imprinting, které je někde na pomezí zděděného a na pomezí naučeného. U člověka je krásný příklad, že to je řeč. Je to chování, které se dá naučit v určité citlivé periodě života a když tu periodu prošvihnu, tak už se s tím nedá nic dělat. Už je to rezistentní k terapii. Jo? To znamená, eh, velký, velký, velký věci s tím dělal Konrát Lorenz, který dělal rubozové ptáky a přišel na to, že když, to, když ta house se narodí z toho vajíčka, tak prvních 8 hodin o nic nejde a mezi 9 a 20. hodinou svého života to house se musí zafixovat, jak vypadá samička. Jak vypadá maminka, maminka pardon, maminka. Jo? Typicky v přírodě mezi 9. a 20. hodinou svého života tahou se nemůže vidět nic jiného než, než maminku. Jo? A tu sleduje vtip je v tom, že po 20. hodině života už se s tím nedá nic dělat. Takže jo, když to mládě vychovává třeba ošetřovatel v zoologické zahradě, tak my tam najednou vidíme úplně děsivý příchylnosti mládětu k těm ošetřovatelům, protože si imprintují toho ošetřovatele jako, jako maminku. Jo? do konce k té huse, když dáte kopací balón, tak ona bude do konce svého života následovat jako maminku kopací balón a už si s tím nic nedá dělat. Jo? To je naprosto rezistentní k je Velká otázka, jestli třeba nefunguje u sexuálního partnera, kdy si vtiskuji opačného rodiče jako sexuálního partnera. Jo? A teďka jsou třeba lidi, kteří říkají, no tak páně, možná by nějaké třeba ty typy homosexuality mohly být tady tímhle jo, nesprávný imprinting, kdo ví, jak by tady tohle mohl fungovat. No u člověka ty vlčí děti jsou typickým příkladem. Já se musím naučit mluvit v určité citlivé periodě mého života a když to nestihnu do toho desátého roku věku, pak už se nenaučím nejenom česky, ale už žádnej další jazyk. Jsem schopen mluvit anglicky nebo španělsky nebo německy, francouzsky. proto, že jsme se všichni, kdysi v mládí naučili česky tak to najdou, to funguje. A když máme ty vlči a prošvihnou tady tuhle, tuhle periodu a potom se je snažíme nějak civilizovat, tak už to nejde. Že? Ty Kaspar Hauser pokusy zvané, jo? chlapce, který vůbec jako, jako čí a jenom viděl, že mládí prožil v nějaké temné kopce. Takže tohle, když se prošvihne, už, už to potom nefunguje. Takže pochopitelně, my když jsme se všichni narodili, tak jsme se nikdo nenarodili jako tábula ráza a tady ty věci, že, mě, že mám třeba strach z té tmy to, to dítě se to nemusí učit. Tohle samozřejmě to dítě má jako, jako děsivě zafixované. Jak doste kdy bivakovali někdy v terénu, tak vždycky ten večer je jemný. A ráno zase jako je, je, je spíš pohoda. Jo? Tohle v sobě máme všichni, protože to si taháme z těch hlovecko-sběračských dob a to teda pevně věřím, že tohle v těch genech jako takhle zadrátovaný máme. Jo? To, že, že mám mimiku tváře, když je mě úzko, bolest, vyladěnost a podobně. Takže tohle všechno v nás samozřejmě, samozřejmě je. A, Teď jsou třeba velké věci, se dělají, dělají, a to už teďka je trošičku jako fantasmagorie, taky to dělá můj jeden jako dobrý kamarád, takže, takže, takže jsem tím trochu jako biasovaný. Jo? A teď se najednou ukazuje, teď, co jste určitě všichni slyšeli, že, že jsou to velké věci, jestli teda ty zvířata se ne, neumí orientovat podle, podle toho magnetického pole. Teď se začalo s tím velký věc, že Google Air se najednou díváte na tu planetu to říká všechny krávy, jako jsou jako, jako pořád jako všechny, všechny se pohybují stejným směrem. Jo. Tak, jestli, jo, tak to, kdo ví, to může třeba fungovat? Zkusme představit, že mám prostě nějaký smysl, a když se dívám se na sever, když se otočím doprava nebo doleva, tak mi to začne v tom mozku trošku cvrčet, Jo Tak třeba poznám, kde je ten, kdo ví, jak to může fungovat u těch zvířat. Jo. Takže my to nemáme, nebo už to necítíme, to nemusí znamenat, že. že, že, že jo. A teďka, to teď je úplně fantasmagorie, a teďka. To, to neříkám, že tak to je, protože to je intelektuální sebevražda to říct, jo? ale tak dneska jsou pořád ještě jako vodařské firmy, které vám vykloubí studnu a ten pramen té vody hledají tím, že si najmou nějakého proutkaře. Aha, aha. Jak to teda funguje? Krupice, to musí nějak fungovat teda. Jo? Buď je to celý, celý to, buď je to pitomost a oni to teda hloubí na zdař bůh a jako bohužel a nebo ten člověk opravdu co si nějak, kde si Jo, jak to, jak to teda vlastně? Jo, to, to, to nikdo neví, na no to, to není odpověď, ale samozřejmě, když požadáte o grant na proukaření, tak to je intelektuální sebevražda samozřejmě, jo, protože jako my máme to paradigma, my však, jako, my samozřejmě, jsem učitel, tohle, jo? Jako když žádáte o grant, žádat v těch svých Windowsech, kdy, kdy cituji Tika Tomase Kůna, kdy všichni ví, co se má zkoumat, všichni ví, jak se to má zkoumat a všichni ví zhruba, co má vít. Takže když budete třeba žádat v grantu, abyste vyskoumali nový enzym nebo třeba nějaký nový typ RNA, tak to dostanete, jo? Ale kdybyste třeba si požádali o grant a žádali, proč se někdy nepravděpodobně vyplní, Jo, to, 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 to se nedělá. Jo? To to nesmí fungovat, jo? Jako, jako to, že, že třeba bych měl sen, který by se příští den stal, to, to opravdu jako to nesmí fungovat, jo? To, jako, to, to musíme zakázat tady ty tyhle, tyhle věci. Takže eh, takže eh, no, no, no tak, tak někdy, někdy, někdy stojí za to myslet out of the box, jo? ale to jsem no, tak dále. Tak dobrý. Jo? Tak další otázka? Prosím, to tady
1: já jsem slyšela takovou teorii o tom, že jakoby každý člověk má nějaký odlišný pach no. a že se vlastně hledáme partner podle no, toho, že má no, co nejodlišnější no, pach, no, no, tak no. jakou by to hrálo roli pak v tom výběru? Obrovskou, má, obrovskou. Jako je to finanční Obrovskou. Zvětšení, obrovskou.
0: Ta žena nesmí kouřit a nesmí brát hormonální antikoncepci. A je to to, známý, to se mnohokrát to bylo mnohokrát i v populárních časopisech a ETC t-shirt, že teda jako ti, 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 ti muži jako běhají v těch tričkách a, a podobně a, a pak ty ženy teda čichají a podle čichů teda aktivitu. A ono to zhruba funguje tak, že... že když mám imunitní systém, tak my jsme zvyklí mendelovsky, že buď je červená barva, bílá barva, ale zkuste si představit, že těch možností je víc. Třeba u krevních skupin už nemám jenom červenou a bílou. Jo, mám velké A, velké B, nebo malé I. Jo, a najednou mám tří alalový systém. Vsusty představit, ale máte třeba 50 a velmi výhodné je si vzít nějakou manželku, která úplně jinak ty věci nastavené je v imunitním systému, protože potom to naše dítě, dítě zřejmě bude mít jako docela dobrý imunitní systém bude docela dobře odolné. A naopak, pokud budu mít třeba dítě se sestrou nebo ze se střednicí, tak kromě jako spousty dalších věcí, tam najednou vyskáčou genetické choroby, tak najednou ten imunitní systém nebude tak dobře pracovat, takže ano. Uh, Připomeňme teda, že my jsme primárně čichová zvířata. Jo, pochopitelně jako spousta těch genů už dneska je nefunkčních, jako třeba šimpanzi má ještě daleko lepší čich. je ptý, to máme od těch plazích dob, protože vlastně ani nemáme čichové nervy, to jsou výběžky mozku. A proto ten čich je pro nás tak extrémně důležitý. Najednou ucítíte vůní vašeho mládí a najednou vidíte vaši mladou maminku, jak peče ty, ty buchty v tom bytě, kde jsme bydleli za mládá, najednou tam vidíte ten nábytek, a najednou celý to naskakuje, protože my jsme primárně čichoví zvířata. Takže uh, Julius Komárek, ten slavný Zolo, říká, říkal studentům, vždycky si vybírejte partnerku nebo partnera po Čichu, protože až budete staří, budete slepí, budete hluší, ale Čich ten vám zůstane zůstane vždycky. Takže ano, dneska dneska teda všeobecně se má za to, že že podle Čichu testují, jestli ta slečna má, má správný imunitní systém než můj, čímž to pádem ty naše děti na to budou imunitně, imunitně dobře, takže, takže nepok je velmi, velmi důležitým indikátorem určitě. Nesmíte kouřit, nesmíte brát hormonální antikoncepci. No, prosím, je tam vzadu slečna? Tam, ano, ano, ja, nebo tady, ja, tak, slečna, nebo slečna, anebo kdo se dostane k mikrofonu. Slečna, jo, vzadu a potom, potom tady mladý muž, no, ale... Já jsem se chtěla zeptat, jak je to s tím namlouvání u lidí, když třeba je někde jako diskotéka nebo tak, tak většinou jsou jako ženy než muži, tak jako, jak jsou to ty tance? Tak jako, jestli na
1: to nějaká teorie, jak to vlastně je?
0: (laughs) Tak já si to víte, to víte asi vy daleko lépe, než tady introvertní katolický kněz, (laughs) jo? Já si myslím, že že to funguje taky tak. Že, že ti my, my jsme z podstaty věci agresivní, násilničtí a soupeřiví. Jo? Pochopitelně. A samozřejmě se rádi předvádíme, jsme exhibicionisti a, a podobně. A, a hmm. máme ty zlaté řetěze a ty auta a podobně, ale, ale to neznamená, že ženy samozřejmě jako toto celé neurčují. Myslím, že, že to asi víte, jako, líp než já, že, že spíš ty ženy si jako tak jako určují, kterým světem to půjde a, a, a tak dále. Jo? Chci tomu říct ještě, ještě jednu docela... Důležitou věc, úplně zapomněl, už jsou navený. Já se na to třeba, třeba vzpomenu. Tak. Uh, já jsem na to vzpomněl, když tak, ještě, ještě tohle. No, 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 dobrý. Pojďte, pojďte. No, 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 no. no, no. no, 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 no. Já jsem na to vzpomněl. Lukáš diví, den. Já se chci zeptat pár argumentů ohledně výzkumu na lidech a na lidským chování. Máme nějaký metody, jak odstranit. Ten vliv toho módního nebo toho, toho společenského zásahu, nebo ostatně máme to i uzvísat, když máme tu epigenetiku a ty překlady těch proteinů a podobné věci. Jako, jak, jak jsme si jistí, že je to opravdu takhle? Co se týče evoluční psychologie, tak si moc nejsme jistit. Ten náš druh je úplně jiný než všechny ostatní druhy, pochopitelně. Epigenetiku bych do toho úplně jako moc jako nepletl. To není, to není úplně jako, jako takhle jako zásadní v této oblasti, ale určitě, určitě ten člověk na jedné straně se hodně podobáme zvířatům, na straně druhé pochopitelně jako i tím, že to překračujeme, jo? tak tady prostě hrají úplně jiný roli, jako úplně jiný mechanismus. dneska ta evoluce u nás nefunguje. Všechny děti přežijí samozřejmě. Jo? Teďka Pořád a pořád je to založeno na vlastně předvádění, to, to, to už jsem si vzpomněl, jo, kriminalita. A, mm. Je to založeno na předvádění, takže my, my vlastně klameme jeden druhého. no to, že máme voněvky, a to, že máme kosmetický průmysl, a to, že máme kdo ví co, tak tím vlastně, že jo, tak jako vy nevíte, jako jaký jsem, protože já ze sebe můžu dělat mladšího, silnějšího, bohatšího, hezčího a, a tak dále. Ještě té je slečně, abych na to nezapomněl, jo, tak to je, je strašně zajímavý já, už možná tím budeme pomalu končit, jo, kdy. kdy eh, nebo opravdu si na člověk uvědomí, že ty geny velmi výrazným způsobem ovlivňují mé chování. Já to řeknu velmi, velmi rychle, je to docela zajímavé. Evoluční psychologie se zabývá tím, co máme všichni společný. Protože když máte nějaký rys stejný u nás a u novogynějských domorodců, tak vsaďte boty, že to je, gene, že to je v genech. A evoluční psychologie právě tohle zkoumá. Genetika ta právě zkoumá to, co mají opiny odlišné. Jo? A my jsme schopni nepochybně křížením docílit změnu vlastností. Vzpomněte si třeba na pitbulli. kde se to vzalo v těch bojových plemenech psů, psů? Když je srovnáte s nějakým tím palácovým psíčkem, a určitě spousta druhů koček nebo psů byly šlechtěny na rostomilost, na příchylnost. Jo? Takže najednou pozor, už nešletit jenom na ten tvár toho těla, ale i na povahu. Jo? 2009 alžířan eh, s italským pasem, který se měl Abdelmalek Bayout, zavraždil jednoho svého kamaráda. A eh, policie ho chytli a dostal 13 let a, a nějaký měsíce. A obhajoba ale celkem správně uváděla, že on nebyl úplně mentálně zdráv, a to on teda nebyl, on měl jako, jako lehkou formu mentální, mentální teda nemoci. On nosil takový jako velmi zvláštní oční stín, jak ti lupiči nebo podobně, ten se mu posmíval, tak ten jako zapíchl. A eh, tak mu, ten, tak mu ta, 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 ten soud, jako říkám, tak on vlastně nebyl úplně jako svéprávný, tak mu to dal na 9 měsíců a 9 let a 3 měsíce. Hodně mu to stálo. Ta obhajoba na tom eh, nezůstala, znovu obnovila ten proces, a už to bylo v roce 2000, teďka mu udělali... Eh, genetický profil a udělali mu taky taky test na Mao A, což je gen, který sedí na chromozomu X a ten jeho proteinový produkt v zásadě hlídá hladinu neurotransmitterů v mozku. Už to se byl známý výzkumem Brunera z 90. Kdy, kdy holandský genetik jeden zkoumal velmi zvláštní rodokmen kdy ti chlapi byli úplně, úplně nepříčetní. Jo? Žhář jeden v autě po parkovišti pronásledoval svého šéfa s úmyslem ho přejet. Jo? Sestry unikaly z, z těch domů, protože bratři je sexuálně různě obtěžovali, pozorovali a tak dále. A všichni, u kterých tady tohle bylo, tak tam měli mutaci v Mao genu. A najednou teda se ta obhajoba říkala: Tak on má taky mutaci v MAO A, tak, tak on třeba nebyl úplně příčetný, tak mu to ještě snižte. A ten soud to slyšel a ještě mu to o rok stahl. A teď se to dostalo do, úplně do všech médií, dostal nakonec 8 let, asi 3 měsíce, a šlo to dokonce až do časopisu Nature. A tam o tom začala jako velmi vášnivá polemika. Ten, ten Steve Jones, to je, to je současný na YouTube, má spoustu přednášek, takový jako rtuťovitý, jako velmi inteligentní, takový jako, jako výborný chlap. A tak tam říkal, ty tam říkal, no tak to je výborný, tak teďka, jestli teda budeme jako snižovat tresty za to, že, že, že mám nějakou mutaci ve svých genech, tak si prosím uvědomme, že i dokonce v této místnosti jsou lidi, kteří mají, statisticky to tak určitě je, mají v sobě tak děsivou mutaci, že pokud jste na neštěstí nositelé téhle mutace, tak jste 16 krát častěji ve vězení, než lidi, kteří tu mutaci nemají, a 9 vražd z 10 udělají lidi, kteří tu mutaci mají. A jméno té mutace je pochopitelně chromozom Y. Jo? Protože chlapi jsou, jsou 16x častěji ve vězení, než ženy a 9 z 10 udělají chlapi, no jo, ale já jsem před narozením nebyl předběžně tázán jestli chci být chlapec nebo dí. Jsem byl vržen a mám v sebe chromozom Y, no dobře, a proto, proto bychom tady měli všem mužům teďka snížit tresty, protože to, že já jsem e, agresivní, násilnický soupeřivý, že se rád předvádím, se exhibicionist, no tak to jsou ty moje geny, já s tím nemůžu nic dělat, jo, stejně jako to, že jsem nevěrný, to své manželce a podobně, to je to bohužel, jako jo. Takže e, za prvé Steve Jones říká všem mužům snížte tresty a za druhé říká Potom by všichni odsouzení kriminálníci, muži i ženy, žádali o snížení trestů, protože kdokoliv můžu říct muž nebo žena, můžu říct, tak podívejte, já jsem sice vyloubil tu banku a zabil třeba toho bankéře, ale já bych to normálně neudělal, protože to by to normálně udělal. To znamená, já mám v sobě určitě nějakou mutaci, kterou jste by biologové ještě neobjevili. A pro, ale to není moje vina, že jste ji neobjevili. Jo? E, takže mě musíte snížit trest, protože uznejte, že kdybych měl normální genom, no, tak to, to přece neudělám, ne, to dá rozum. Jo? Přece bych nikdy nevyloupil banku. Takže e, najednou máme tady ten genetický determinismus, že m, tak, jak, jak, jak dřív v těch 60. letech ještě vládl behaviorismus biologii, který říkal, všichni se rodíme jako tábula ráza, Jo? Člověk je kus plastelíny a všechno, za co, za co můžeme a co jsme udělali, za to může výchova Kdo chodil na, na, na střední školu, jsme chodili pravděpodobně všichni, tak všichni jsme měli nějakou tu psychologii pár hodin a všichni jsme tam určitě četli citát Johna Watsona, behavioristy, dejte mi tucet dětí a možnosti vychovávat a já vám zaručuji, že jednou dělám bankéře z druhého lékaře, z třetího právníka, ze čtvrtého zloděje a z pátého bezdomovce. Kdyby to tak bylo a všechno, co tady jako vidíte, by byla jenom výchova, tak by to byla výborná zpráva pro diktátory. Protože člověk byl kus plastelíny a dokonce se říkalo, neříká, to je pravda, že Vladimír Ilič člení navštívil IP Pavlova a byl naprosto nadšený co by se stalo, kdybyste tomu národu zazvonili. Jo? Byli byste schopni silou té propagandy uhníst z té plastelíny toho člověka, jaký ho chcete. A špatná zpráva tady pro ty Kimir seny a, a tak je, je ta, že takhle to nefunguje. Tak jsme se o tom bavili, že my se všichni rodíme s tím, že už je na nás cosi hodně napevno zadrátované a že běhají správný směr. Takhle to nefunguje. A dneska jdeme do úplně opačného extrému, kterému se říká genetický determinismus, ale je to to samý, jo? kdy omlouvám se za přednášku, jo? kdy vzpomeňme, že vždycky, když jsme byli ty základy společenských vět, tak jsme se všichni jako velmi posmívali těm starým řekům, jak byli hloupí. Řekové říkali, že jakou bude mít povahu, o tom rozhoduje to, jaká tělní šťáva v mém těle převažuje. Tak buď ve mně převažuje krevné, ne, sangvis, pak jsem sangvinik, ale je možný, že hlavní tělní šťáva ve mně je žluč, cholé, pak jsem cholerik. Ale může taky ve mně jako hlavní tělní tekutina být černá žluč, melanchol- melancholik, ale taky pravda ve mně může převažovat slis, flegma. A pak jsem flegmatik. A my si říkáme, no teď byli tedy jako pořádně hloupí. No a my děláme úplně to samý, ale jenom řekneme, nejde o tělní šťávy, ale jde o to, jaký mám v sobě geny. Takže uh, už si můžete koupit test v Kanadě za 99 kanadských dolarů, který vám musíte partnerce uh, tamponem třeba ústní dutina nebo podobně, nebo vlast nebo něco takového a oni vám řeknou, jaká je šance, že partnerka bude vědět, jak to teda v sobě, v sobě, v sobě, v sobě má. To tež existuje pochopitelně i pro, pro, pro muže už dneska, takže zase vnímáme toho člověka jako jakousi jaksi toho bezmocného novináře, který který je hýbaný těmi svými geny jako za provázky a já vlastně nemůžu, nemůžu, když jsem agresivní nebo když udělám tenhle krimin své manželce cokoliv, všechno se dá svést na na, na špatné geny a těmi geny vyviníme všechno. Takže Tak jako jako se mílí behaviorismus, všechno je jenom výchova. A tak úplně stejně se mílí genetický determinismus, který říká všechno jsou geny. Ten člověk je taková velmi zvláštní skládačka, že my nad tímhle o čem byla tady téhle přednáška, znovu máme tu svobodu a člověk může jednat ještě i jinak. Jo? To, je, to je základní kámen, kámen člověka. Jo? Nepřidáš se k větčně, pokud páchá zlo. Tím je založená veškerá etika. One more question, ne? Prosím. Dobrý večer. Celou dobu jsme mluvili vlastně o tom, že stejné pohlaví, nebo respektive muže přitahují ženy a ženy přitahují muže, ale nebavili jsme se vlastně o tom, jak ženy přitahují ženy a muže přitahují muže. Asi chápu, že to je na dlouhou debatu teda, ale co co oni teda, já nevím, dejme tomu ženách. Jo, jo. Spolu. nebo říká, že vlastně nevím, jo, že no, jim no. nemůže dát to, co vlastně je No, 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 to se dostáváme jako na, na, na děsivě tenký, tenký uh, let pochopit. Já, já ne, samozřejmě nevím, co že vidí na No, <laughs> <laughs> z dosti logických důvodů, ale, ale samozřejmě otázka, otázka po homosexualitě jako je neobyčejně citlivá a, a opravdu jako člověk musí jako velmi a velmi opatrně tak, tak pravděpodobně všichni, všichni jsme slyšeli a dneska, dneska je to znovu teda v módě, to x XP28, že, že na dlouhém ramenku chromozomu X na oblasti 2 a pod oblasti 8. Uh, Dean Hamer to dělal v 30. a v 95. Tak, tak mu to krásně jezdilo a tam, kde našel Marker v těch 90. letech, tam opravdu byli jako, jako muži homosexuálové. Takže dneska člověk musí být jako velmi, velmi opatrný a uh, No, evolučně by to vysvětlitelné bylo docela dobře, protože to může třeba fungovat tak, což je hypotéza, která se dneska jako docela běžně jako publikuje, že zrovna tady tenhle gen u žen může, může podporovat velkou produkci potomstva. To znamená, může být gen, který, který má žena, tak je velmi, velmi, velmi jako dobrý, a máliho ho muž, no, tak, tak zrovna to, to takhle úplně jako, jako evolučně jako nefunguje. Jo? Takže to, to vůbec není problém, že by ty geny, že by měly být nějak selektovány přírodním výběrem. Takhle vůbec jako nemusí být. A teď je samozřejmě jako velká debata kolem, kolem toho, k čemu je to teda vlastně dobrý. Jestli to je slepá ulička evoluce. Teď jako se vůbec neví. Jo? Teď jsou takové úplně jako strašidelné věci, že, že jsem mý mladší sourozenec, tak je, tak je pro mě větší šance, že to mám. Že pokud jsou muži sourozenci, tak ta pravděpodobnost vstoupá, když jsem teda druhý, třetí, čtvrtý syn. Jo? Takže tímhle to může být jako teď se neví jestli to může být poměrně těloce, jestli právě ta epigenetika tam nehraje v tom, v tom, v tom roli. Jo? Jak to teda vlastně tady tohle, tohle funguje? Těžká věc, jako jediné, co můžeme říct je ano, podle všeho, co o tom víme, tak jsou prostě kluci, kteří se rodí homosexuále a nemůžou s tím nic dělat. Není to to, že bych experimentovala a takhle a tak a tohle a ještě, ještě jinak a tak ještě jinak a ještě s, s druhým pohlavím a podobně, že, že, že opravdu jako je to tak, že se můžu takhle narodit a, a celkem jako jsem, jsem bezmocný, abych s tím něco dělal. To je, to je asi všechno, co o tom můžeme říct. A ano, evolučně by to bylo, by bylo vysvětlitelné a evoluce jako nefunguje vždycky tak nějak jako přímočaře. No. Tečka. No.
1: A to byla taky tečka za dnešním večerem.
0: Děkujeme, děkujeme
1: za skvělou přednášku. Marek A já děkuji i vám, že jste přišli a vytvořili jste vlastně rekordní Science Café. Skutečně v té sedmileté historii jsme takhle plno nikdy neměli. Takže... takže je to i díky vám, takže děkujeme, hlavně díky vám. E, děkuji za vaše dotazy, za to, že, za to, že jste přišli a pokud se vám Science Café líbí, tak nás můžete podpořit dvěma způsoby. E, na baru máme kasičku na dobrovolné vstupné a nebo si u východu můžete koupit e, placky a silikonové náramky e, s logem Science Cafe v tom našem černobílém designu. To je ano, ano, ano. E, ano, ano. E, Můžete si vybrat, tak, pokud vás zajímá více, tak sciencecafe.cz, tam najdete informace o všech dalších Science Café a samozřejmě záznam tohoto Science Café, i těch předcházejících najdete na slideslife.com. Tak, díky a hezký zbytek večera.